0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈，我是幺七，我是村长铁佛寺。哎，那在铁佛寺的主场，在二零二三年的意大利战蒙扎。给我们贡献了一场相当精彩的比赛啊！就是大家觉得这场比赛怎么样？咱们也可以在这里用弹幕来去打一个分儿，十分的话就是最满意，对吧？然后相信这回更会偏十分一点点，而不会像呃夏秋前的那些场
1: 。哎妈呀，四分五分，
0: <笑>好像
1: 并没有很偏到十
0: 分。好吧，嗯、我我觉得就大家都可以来去集思广益，看我们有有几个打十分的朋友了啊。那今天的话，我们稍微尝试一个呃不太一样的结构啊，我们来去考虑到呃对吧？今今年平均比赛水平比。比较无聊，我们要照顾一些这些也没有完整关注比赛的朋友。依然对
1: F 一抱有着很强的热情，但是实在因为公务繁忙脱不开身、嗯，没有看到比赛的朋友们，我们帮你先来这个回顾一下比赛的过程。嗯、那么在这场精彩的意大利大奖赛呢，首先第一个精彩发生在周六啊，这个两辆法拉利都极其意外的。跑到了这个 Q 3的最前面，跟维斯塔潘抢，最终啊，万万没想到是他塞恩斯拿到了杆位，应该是零点零一三秒，对吧？就是毫厘之差、嗯，非常的接近。对，而且要再提这个勒克莱尔也只差了零点零六七秒、
0: 啊，嗯，就是确实这个排位啊，距离前面红牛这么接近，我们其实感觉已经好久没有看到，是除了上次这个匈牙利那一回，对吧？那个少见的啊杆位丢掉，但是必须得说在。一片红色的海洋中，一位法拉利车手拿到杆位。虽然去年拿到杆位了，但是今年的话，真的就是再一次重复了这个，让大家觉得啊、哦，好像。除了红牛之外，有可能有一点竞争力，只不过这个到周日了，还是,还是
1: 让你这个梦较做了一次
0: <笑>而法梦、啊。然后正赛
1: 醒得还挺晚啊。那我们正赛发生了什么呢？首先上来就嘣一个大爆炸啊，一个来自法拉利的车队的引擎爆缸了。不法拉，一个来自意大利的车队，小红牛啊，最近表现非常出色的角田在暖胎圈的时候就发生了引擎爆缸，直接退赛啊。这个主场的车队总有一支很倒霉，那么今年是小红牛啊，而且呢，他因为没没有这个五盏红灯还没有熄灭，所以说它这个是个 D N S。当时比赛的时候呢，就有很多的观众们在讨论，它是个 D N S 还是个 D N F 呢？啊，对。那我们查阅了相关的规则之后，发现啊，它因为没有红灯熄灭，所以它是个 D N I S。那么什么样的情况是 D N F 呢？就发车了之后，哎，你发现这个引擎不动了、爆缸了，然后别人都在往前冲，然后你停那儿了，你那个叫 D N F。
0: 在五盏红灯亮熄灭了之前。车就没了的话，就比如说这个二一年的摩纳哥站，对吧？那次勒克莱尔就是一个 DNS
1: 。然后呢，五盏红灯开始比赛，呃，五盏红灯熄灭，比赛开始之后呢，没有发生任何的事故和基本没有这个排名的变动，大家都开的过于保守，这也让塞塞恩斯守住了杆位。其实维斯塔潘的起步比他稍微快那么一点点，但是并没有能够啊，在一开始就把他的位置超了，给我们留下了一些悬念啊，也给法拉利这个主场的观众留了点面子啊。然后呢，这个第二圈的时候，阿尔本超越了。亚斯特里啊，来到了第六位，所以说阿尔本整周末的表现都是非常非常的碾压级别啊，就是把他以前所有那些好朋友，什么哈斯、阿罗都不知道碾到哪儿去了。维斯塔潘啊，整整忍到了第六圈才第一次强势准备超越塞恩斯，结果塞恩斯强势关门，但是呢，维斯塔潘丝毫没有生气，并且还评价了说塞恩斯这个行为非常的 naughty 啊，很淘气<笑>
0: 。维斯塔潘。跟紧前，跟紧三思有 DRS 评价 n a u g h t y 的那一圈是维斯塔潘想尝试一号弯。走左侧，走外线，对吧？你一号弯的外线就是二号弯的内线。然后呢，塞恩斯基本上上演了一个完美的二零二一年老汉在这个弯对位维斯塔潘做的事情，就是左侧基本不给他留任何的空间啊，就是强迫他上这个香肠路肩。然而这回的话，这不是二一年的维斯塔潘，而且这个他也心想，这不是汉密尔顿对吧？不是我任何的竞争对手，我何必跟你挤呢？我他维斯塔潘就非常机智的啊，往左直接开到了这个逃生通道上面去，来去我们接着再试，对吧？我车比你快，那我这圈过不了，我之后还有。机会。机会，只不过这个机会，对，三思必须得说，这一个周末防的是鞠躬尽瘁了，这个能把维斯达凡防这么多圈真的也挺不容易的
1: 。接着说，哎、呃，这个是说起来，刚才这个 notty， 我想到什么呢？这个 notty 啊,啊，就特别的可爱，嗯、我想到当年。嗯就是我在练那个巴西柔术的时候，然后配跟跟我这个搭配到了一个印度的小妹妹，大概只有一米五几，然后要跟我那个练柔术，然后他就在我身上用了各种各样的那种特别高级的技巧，但是我就就是确实没有效果，然后我就想到这个感觉就非常的 naughty， 大概在维斯塔潘的心中啊、呃，这个塞恩斯的这个表现呢，关门就好像那个一米五几的印度小妹妹一样，哎呀，确实很难很难。很难那么这个，并且维斯塔潘呢，还在这个几圈之后啊，第十圈了，居然还没有超过，呃，前面的法拉利。他，然后维斯塔潘应该是本赛季第一次听见维斯塔潘抱怨什么别的车队的车车速太快，他说法拉利的这个尾速实在是太快了。这也是我觉得，第一是法拉利在主场确实带了一辆非常快的车，第二是维斯塔潘确实给面子，也给这个凑合着夸了一下。嗯嗯
0: ，对这一场的话。由于今年大部分时间，其实包括去年也是，我们都在说红牛的尾速多么多么快，对吧？这个直线上面多么多么强，这一场里是怎么样的？法拉利是带来了 Monza Spec 这个蒙扎特别版的尾翼，就是特别的薄一层，而红牛呢，今年是没有设计。蒙扎超低足板尾翼，所以呢，他们是把他们的中足板尾翼、中等下压力尾翼后面那一沿啊，那个后缘给裁了一条，就是现在大家比较常见的一个做法啊。这个由于预算帽，这样的话你两边的端板不用重新设计，然后你中间的 D R S 出发，然后包括支撑梁都不用重新动，所以这个红牛的话在一下压力也是阻力上面稍微多了一点，所以。弯道中红牛更强一点，这辆 r B 1 9但是在直线上面，我们也是明显的能够看到啊，在这个呃直线出弯了之后，你不管是这个从帕拉波利卡弯出来，在主直道上，还是从二号弯出来，在这个 Copper Grande 一直到 Del a r o s s Chicane， 都是能看见两个人出弯速度一样的话。前半段红牛挺快，然后后面的话法拉利慢慢往前，慢慢就往前过去
1: 了。之后就是有一些车手特别早的开始进站，像加斯利跟周冠宇。然后呢，周冠宇本场挑战了一个二停啊，结果就咱们就不聊他了。<笑>加斯利这边呢遭遇了一个五点九秒的进站啊，也是比较惨。a l p i n 这场真的是太慢了，两辆车从排位赛到正赛一直都是垫底水平。我觉得 a l p i n 应该是本周末最慢的赛车，
0: 好不容易能够给阿罗来做个伴对吧？甚至能跑到阿罗的后。面。也是不容易。
1: 比赛到第十五圈啊，结束了，因为这个<笑><笑>维斯塔潘超越了塞恩斯，塞恩斯在一号弯全锁死了一下啊，但是呢，最后他还小小的挣扎了一下，在那个三号弯的时候啊，其实塞恩斯的尾速甚至比维斯塔潘还要再快那么一丢丢，对但最后因为呃第四号弯他是在外线，所以说还是被超越了，就感觉到当时像什么呢？就像这个恩佐老爷子在天之灵，在那使劲的推他那法拉利，你超啊，你再快一点对吧？你确实很少看到那种两个油在赛道。底的时候，这个法拉利居然比红牛还要再快那么一点点，<笑>这个画面我觉得值得这个法拉利挂到工厂里面一直重放，这是他们今年最大的功绩。
0: 对，就是气动啊，气动都是给那些不会造隐形的人玩的、呃，对吧？啊，对
1: 对对，这个蒙扎啊，这是一个非常好的这个这句话，只有在这里才是对的
0: 。刚才我们也提到过了，嗯、就这场不会造隐形的是是某支法国车队，所以我们接着说
1: ，对那些法国人根本不行。好，呃，之后呢，这个皮亚斯特里啊，在23圈的时候，本场特别倒霉啊，皮亚斯特里先是跟诺里斯撞了，然后呢，比赛进入了一个很长时间的无聊的这个蒙扎睡眠时间。哎，结果到第41圈的时候，啊，皮亚斯利又撞了，这次是跟老汉撞了。这里呢，皮亚斯利非常的倒霉，自己的半个前翼光叽全都被撞没了。但是啊，这个永远质量贼好的奔驰一点事儿都没有，但但是他被罚了五秒。对，但是，呃，老汉被罚了五秒之后。这场之前巨慢无比，然后谁谁超不过去，就这五秒，最后可劲超，可劲超，愣是往前提了两个名次，而且还没有被罚掉，他最后超了这个阿尔本六点几秒，所以这也是啊，老汉不到罚时不会玩啊，这个这是本场最后的一个小小的花絮，啊，然后呢，到了第45圈的时候，佩雷斯一直超不过去，然后他在语音里面说了个 come on， 然后很多人听的就觉得特别像，说了一个。<笑>我形容我就特别像 TMD， 哈哈。啊，最终呢还是超了过去。那呃，最后啊，迎来了高潮的五圈就是咱们法拉利大战啊。你要不然这个还记得一些细节没？给我们这个再回顾一下
0: 。首先我们要说啊，蒙扎这条赛道，我们呃昨天看到的比赛有非常多的。决斗，但是超车数量其实不多，而且超车的方式呢，基本上就是比谁在内线，以及谁杀得更晚啊。那在比谁杀得更晚，因为它不像比如说英国战银石对吧？你有不同的走线，你可以用巧妙的利用你的呃车身的姿态、你的抓地、载荷转移来去走一些不一样的走法。那蒙扎这就对吧？蒙扎基本上就是三个 shaking。加一个这个呃帕拉伯利卡呃，就没了，就就三个谁 K 两个 Lesmo， 就就是非常一样。呃进一号弯刹车右左，然后这个 Dallaraje 刹车左右啊，接下来对吧？两个 Lesmo 之后阿斯卡里刹车左右左，所以怎么超怎么拼就是拼谁刹的更晚。那在拼谁刹的更晚，在没有 ABS 助力的情况下，那就意味着会有锁死的情况。所以一整场，不管是塞恩斯之前防维斯塔潘，还是这个两辆法拉利内斗啊，都是在这拼命的来去尝试晚杀。其中第一次勒克莱尔对塞恩斯的正式进攻，在出弯的时候，十一号弯出弯已经拿到了一个不错的优势，有 DRS 吸一点尾流，最后的话扎内线。其实你在一号弯你的尾速更快，你扎了内线之后，基本上就已经赢了。但是啊，勒克莱尔野心有点大，推太极限了，刹太晚了，导致一点轻微的锁死，所以他走深了。这时候塞恩斯就非常机智的来了一个到不了交叉线，但是是一个回切，主动把车身更早的摆正，更早的开油，在接下来三号弯的时候贴着左侧。你接下来的三号弯你贴着左侧，就意味着你是四号弯入弯是作为内线。哎，这一回塞恩斯稍微有点锁死啊，但是然后勒克莱尔的话，必须得说勒克莱尔这块反应特别快，因为他假如反应他。在进弯的时候稍微往右打了一下，假如没打那一下的话，前移就掉了啊！这两法拉利就在主场就要碰上了，是塞恩斯锁死了一下、嗯、啊，然后勒克莱尔躲了一下，两个人都没碰，继续战斗，就这么样来来回回来来回回，就基本上持续到了最后一圈的最后一个弯，在最后一圈的帕拉波里卡，勒克莱尔还在想扎那线，然后出弯的时候油门开特别早，看他一直在那儿修，就是是真的想拼，是真的想拿这个领奖台
1: 。对，我觉得。最后，他这五圈的争夺真的是本赛季最精彩的攻防，而且它发生在一个。呃，主场的红色队伍当中，我觉得这实在是给所有的 F 一观众贡献了一盘真修大宴，所以我觉得今天非常骄傲地说自己是个铁佛寺，对吧？各位观众，相信没有人不对这个真斗满意的，对吧？我们这个对对手唯唯诺诺，对队友重拳出击，永恒的法拉利的精髓，是吧？啊，对
0: ，这就永永永远都是这样啊，永远的话在自己的主场，但就是怎么说呢？叫还好人家没。没碰上，因为我觉得至少有三次，就但凡一个人没有做到没有做到完美，两个人都碰上了。但凡塞恩斯往边上闪的时候，勒克莱尔没有躲开，就是一九年的巴西战。但凡应该是勒克莱尔有一次锁死塞恩斯，三思假如正常转向了的话，那有可能就是一八年的阿塞拜疆。就是这种双车退赛的概率就是非常非常的大。最好玩的是什么呢？最好玩的他们跑完了，勒克莱尔出来见到 Fred。瓦塞尔，然后勒克莱尔第一上去第一件事干嘛？不是拥抱，是拿他的手是摸瓦塞尔的脉搏。呵
1: 呵<笑><笑><笑>你是要气死老子吗？你个小巴小八！小八八确定一确定
0: 一下这个没有没有脑溢血啊？确定一下确认一下血压。对，这个还是挺有意思的。<笑>
1: 哎呀，呃，这个我我相信不光是观众朋友们看得很开心，场上的车手也开得贼开心。那法瓦格纳原本都被套圈了，然后被套圈的还挺慢的，看他俩那个一直在那争，然后就跟得越来越紧，越来越紧，越来越紧，然后开得飞快啊！最后在这个场上的最绝对黄金位置，看完了五圈的好戏，
0: 那可真是，这也是激励
1: 车手的一个好方式。嗯、最后冲线的时候，两辆,辆车的差距只有 0.184 秒、嗯。Wow， amazing！ 我觉得这个必须要给法拉利本周末的表现打十分。
0: 嗯，对，就是尽管车辆的性能没有顶到满，对吧？但是总体的观感上面。呃，以及给我们带来的好活那是那是真的是相当的顶。你刚才说到这个，在后面观赛之前，拉塞尔分享过一次特别好玩的， 2019年的奥地利站，不是这个维斯塔潘勒克莱尔大战嘛？就是当时这俩人还能打在一起呢的时候啊，拉塞尔开着辆当时的威廉姆斯，对吧？反正特别慢，然后在直线上面，他就，然后他就说，他当时就一直在盯着前面两个人在那斗，感觉特别精彩，然后。差一点上草 spin， 他是右轮是压上了草，赶紧回来，<笑><笑>看看看戏看得太走神了，所以说这帮人真的会去看戏啊，就不是我们在那开玩笑，他们真的会很喜欢看这个大家在附近斗
1: 。对，不过也有听到一些观众的这个评论是说，嗯、呃，对于某一位车手或者就是 either 是三恩斯或者是。勒克莱尔表现不太满意，呃，就是觉得他并没有严格的执行一个优秀的听，呃，这个车队化的车手应该做的事儿。这个你怎么感觉呢、嗯？哎，那
0: 咱们也可以来好好讨论一下这个。就是我还是那个观点，在体育竞技里头，或者说赛车里头啊，讲人品没什么意义。就是首先，对，他只要
1: 他只要没有这个被判刑，<笑>都都不知道这个人品对吧
0: ？只要没有被罚。呃都能去做，就像就像当时二呃二一年的时候，维斯塔潘那些轮对轮的操作嘛，对吧？那他又有没，没被罚，尽管大家都觉得这很过分，你就是内线杀太晚，带太多速度把别人挤出去，但又没被罚，那就得做嘛，对吧？你不这么做你怎么赢呢？这些都是拼胜利的，去争冠军赛的车手一路迎上来，对吧？他肯定都是最强的求胜心。大家想象一下，在自己车队的主场，对吧？在世界上最负盛名的车队的主场，现场这么多的铁佛寺。领奖台的位置对吧？就算不是胜利，领奖台的位置、嗯、让你你能够不争吗？对，肯定要争，放谁都要争。他不去
1: 拼，他就不是一个合格的冠军级别的法拉利车手。嗯嗯、我觉得法国来想，这也是对的。嗯
0: ，对，这就是假如没有这个斗志的话，那是不是呃还是差点意思？那我们就说吧，我觉得这一场里头好像很多人吐槽的是这个勒克莱尔，好像。这回是塞恩斯成功洗白吗？我也不知道能不能这么说，因为，呃，之前可能会是我觉得
1: 挺白的这次，对，这次好像他确实没啥、嗯、家家车手到了啊，甚
0: 至人家这个在场内防了维斯塔潘，防了15圈，防了佩雷兹，防了这么多圈，最后还防自己的队友，防了这么多圈。比赛完了回，回回家路上，这个还去追贼去了，这他一一,一这一个24个小时，真的是
1: 啊，对，这个这个可以跟跟观众们插播一下啊，就是塞恩斯的这个防守啊。<笑>呃，对吧？防到了，这回家都是啊。这个他这个表被抢了，他的那个50万欧元的理查德·米勒在米兰被抢了。这事儿吧，要真说放到米兰倒是也不是什么大事对吧<笑>？这天天发生。那问题就是在一个刚刚获得了最佳车手来这个塞恩斯身上，就感觉很巧合。就有一个说法，就是总是说一个车手被这个 mistreated， 被这个不不公平的对待。有个说法叫做 he got robbed。是吧？就是他这次就他真四面意了，上的，真的被抢了<笑>。嗯，但必须得说，
0: 这 F 一车手们被抢，你想勒克莱尔之前都被抢过，诺里斯也被抢过，诺
1: 里斯对博、嗯、尼都被还被打了一顿、哦。对
0: ，眼睛都 T F 一的
1: 车迷解了多少的出气了
0: ？<笑>嗯，有可能马萨也觉得对吧？
1: 对，呃，所以我觉得呢，刚才也是我给我给你下了个套，让你表达表达观点，对吧？让你平时老端水，今天给你套住，让你必须说一下你支持谁啊？好啊、呃，那么我觉得，那我今天来端个水啊，我觉得三思呢，这个说完勒克莱尔，三思的这个防守确实精彩，而且从头到尾。都做的非常的到位，这个防守虽然说没有怎么看到他的进攻啊，因为也没什么机会，确实追不上，啊，但是我觉得塞恩斯这个防守水平，但凡当年博塔斯要是能学那么一丁点可能勒不汉密尔顿就八冠了。啊
0: ，对，真真真真的是，你想这个，就是因为还是刚才我们说的，都是拼晚刹车，然后都是拼抢内线，就看你胆子有多大，在不再进入刹车区的时候二次变线。你想怎么开怎么开。那塞恩斯基本上都是将将好把这个车放在赛道中正中间他会根据后面维斯塔潘这一次进攻想尝试往哪边插来去动一下，但就是动了一下之后，正好把内线锁住，然后维斯塔潘只能走外线。这时候塞恩斯慢慢的往左打开来，最优自己的入弯线路，就是那几次防守啊，真的都是恰到好处，你很难想象他。还能再怎么去优秀的防守？到最后十五圈，那是一个小失误嘛，一个一个锁死。但是你想，毕竟防了这么多圈了，呃，都在拼极限满杀的情况下，一个小的锁死，情有可原。所以这场的话，就我之前评价塞恩斯一直是就是他总体来说他的天花板没那么高，但他的对他地他地板还是挺低的。但是去年是一个很糟糕发挥的一年，对于塞恩斯来讲，但今年的话，我觉得又是回归了一个正常水平吧，就要说不上多惊艳。你很难说塞恩斯有像勒克莱尔那种哇惊艳一圈惊惊世一圈，但是呃平均的水平我觉得还是没啥毛病的
1: 。嗯，我觉得经过这场比赛了之后，应该在大多数的法拉利的车迷的心中，或者是所有的观众心中吧，呃，应该对于法拉利这俩车手，真的有一个谁比另外一个很明显要强吗？这个事情呃可能不再这么认为了吧，对吧？就是勒克莱尔跟塞恩斯，其实我认为目前是一个五五开的水平，呃、你怎么看？
0: 不，还是那个观点，就是天花板肯定还是勒克莱尔要强。从一九年进来，勒克莱尔有能够拿出来过天花板级别的水平，就是我觉得能够堪比维斯塔潘，能够堪比阿隆索，能够堪比汉密尔顿。但是他多长时，就是呃，每隔多长时间才能拿出来这样一次平均的水平呢？以及每隔多长时间会出来一次像今年西班牙战，像今年意大利蒙扎，对吧？这样的这种。很一般，很一般，甚至很糟糕的表现也是会有，也是我觉得勒克莱尔距离刚才那说的那三位世界冠军选手的差别，因为你说什么时候见过维斯塔潘？哎呦，这个周末就一直挺慢的。跟队友比，对吧？嗯、好的，我我真不记得。Yeah, 啊、我我
1: 我我我我的观点就是，你看，比如说我们说这个巴顿，其实当年跟汉密尔顿当队友的时候，不一定谁比谁的成绩好，对吧？那经常那个谁不是总是黑他那个是落后巴顿多少多少分，嗯、是吧？三年加起来积分没有超过巴顿。<笑>对，就是汉密尔顿的这个所谓的高，肯定是要比巴顿要高的。但是其实际上，在两个人在竞争的时候，因为这个赛场上并不是只比绝对速度的，所以我认为至少在迈凯伦那几年，巴顿跟汉密尔顿其实是五五开这个事情啊是比较稳的。所以我觉得现在勒克莱尔跟呃三思的情况，哎也是比较类似的。所以我觉得这场比赛是给一个呃三思的天平上加了这么一点点筹码，让两个人啊，对吧，有了这个更平衡的状态，也增加了他们之后的。在车队里面，这个大家都有同样的话语权，有更多的竞争和内斗啊的机会，这个我非常的喜欢，非常的看好
0: 。你刚才那个类比，我觉得真挺不错的，我之前还真没想过，确实就像当时这个迈凯伦的一呃一零年到一二一二年嘛，呃，也是很多人来黑汉密尔顿啊，三年积分加起来没巴顿多，两个人排位胜利场次有来有回，一二年还是很明显汉密尔顿更强一点，但是。加上主要是二零一一年汉密尔顿开的实在太烂了啊，这车跟马萨有莫名其妙的魔力啊、嗯，总能碰到一块所以就是法拉利两个人啊，之后也涉及到合约的问题。你觉得假如你是法拉利的话，你会怎么样选择这俩人
1: ？我之前觉得奔驰的车手组合应该是最强的，但是我觉得现在法拉利的车手组合看起来其实是不弱于。奔驰的车手组合
0: 、哦，那我觉得还要弱，所以我觉得、嗯，我觉得还要弱一点，呃、就是，呃，就我这两个都是势均力敌，就不像红牛那样，但是奔驰的势均力敌要更。呃高一点点啊、嗯，那也这
1: 么说也可以、嗯。但是总之呢，我认为法拉利目前的这个车手阵容还是相当合理的。嗯，我觉得呃，目前法拉利最紧要的问题应该是要把塞恩斯留住，要不然的话，你这个离重蹈红牛的覆辙可能就不远了。说不定你即使研发出来一辆好车，也拿不到车队冠军，因为找一个优秀的二号车手还是挺难的。
0: 但至少法拉利不会缺人想去开啊，想去开的人肯定。哎呀，还
1: 是那个问题嘛，有火星车这个说你找人肯定能找得到，但是找两个水平那么优秀的人你是很难的。观众朋友们可以问一下，你们喜不喜欢这种稍微这个回顾一下的模式？如果大家喜欢的话，请这个在评论区啊，或者是啊什么地方给我们留言啊。然后如果你们喜欢的话，我们就接着以这种方式，每周先以呃回顾一下比赛的大概的过程，然后。对，帮助这些没有做功课的同学啊，这个复习一下，
0: 复习一下这个没作业没写没有关系。那我们在说这个的时候，也可以来插播一下我们自己给自己打的广告啊。大家假如在苹果播客平台或者喜马拉雅上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评啊，给我们来点建议，觉得怎么样可以做得更好？哪些地方大家喜欢我们做的啊？那些桥段想多听？哪些东西不想听啊？比如说村长的啊，这样啊。然后
1: <笑>刚刚有 SC 要求把我的 R 剪进去哦<笑>。
0: 我<笑>上次已经剪进去过一次了，这总不能老土拨鼠在那儿在那儿怒火吧？对，然后大家可以多帮我们去推广推广啊！这个觉得有呃看 F 一但是没有在听我们播客的朋友，给他安利安利，对吧？听说这个每周每周二都能够有这个两个人和大家一起。聊一聊过去的 F 一、哎、比赛、嗯哎，对，是的，啊、呃，像个新闻发言人一样，我怎么就变成新闻有有穿成这有头型是这样的新闻发言人吗？对，<笑>啊
1: ，比赛的结果已有相关的官方文件，你可以自行去查阅。<笑>对，啊、呃，好，不说了，我们说不说了，对，个说不能。不得对，我们我们我们我们说回来，说回来播
0: 客、嗯。那所以说的话，大家假如想来就是着急听的话假如想就是迫不及待想听我们俩来聊，可以加入洗米团会员或者 F 二台上面。也可以来搜索我们的节目，这样的话，能够在周二的早上就能够听新听到新鲜热乎的比赛回顾。那所以说，我们这个自己给自己的广告就说到这儿。我们来说我们的准备的话题吧，要不就来提威斯塔潘的史无前例的十场连胜
1: 。我觉得这个真的是一个很伟大的创举，但是真的。就是大环境导致这个事儿，好像确实没什么人在讨论。<笑>嗯啊、
0: 哎，活儿整挺好，之后别别别再整了啊！牛逼挺牛，就咱之后别、嗯、别再搞出来这样
1: 。记录挺好，以后别搞了
0: 。<笑>对我们其实可以提一下，就是之前的话，大家都说是维特尔的九场连胜，对吧？其实还有一个，看抠不抠你的字眼。一五呃，一九五二年到一九五三年，法拉利传奇车手阿斯卡里，对吧？也是蒙扎的阿斯卡里组合弯的命名者，对吧？就以他来命名的这个组合湾，嗯，他其实也是九场 F 一大奖赛连胜，从一九五二年的下半年到一九五三年的上半年。但有个前提，因为当时啊，理论上 Indy Five Hundred（Indy 0 0是算在 F 一的这个积分呃里头的，但那一年的 Indy 0 0这家伙没跑。所以说，假如你要说。九场 F 一比赛连胜、嗯，阿斯卡利也是啊
1: 。我觉得这个记录很不公平对阿斯卡利，因为其实当年欧洲的车手很少有去跑 Indy f Hundred 的对 ，Indy 的车手也很少有来跑。我记得当时我还看过这个数据，嗯，应该是、嗯。嗯二十年只有三个车手去跑过那种互相的比赛，因为他其实就是强行为了把欧洲跟美国的这个就是哎 F F I A 去强行舔人家美国人，非要你来吧，跟我们一起玩吧，人家根本不理你。所以我觉得，而且考虑到五十年代赛车那个故障率，我认为这个九连胜的含金量绝对是远远超过今天的，不管是维特尔的九连胜还是这个这个维斯塔潘的十连胜的
0: 。对，确实，我这个。今现在的话，一是比赛多了，二是稳定性。你看哦，但是说到稳定性，今天必须要提一下，在这一场比赛的后半段啊 ，G P 是跟 Max 说要有一部分的 lift and coast， 再加上开局时候小天这车直接炸，了，让我想到本田这引擎，因为一般来说啊，蒙扎都是到了该换引擎的时候了嘛，而且加上蒙扎对引擎的这个考验是很大的，所以有没有可能，其实就是这回呃维斯塔潘这个动力单元也也差不多到年限了。张江好啊，这个没有没有没有炸，让给他保了一个市场连胜
1: 。呃，我觉得概率不大。呵呵你这个现在多久没有看到这种前面的车队因为故障问题退赛了吗？今天第一场的赛我是退了。我操！好，红牛啊，红牛还是少一点。法拉利吧，这个咱们不是讲顶顶顶级车队，<笑>顶级车队的实力是吧？呃对，呃，所以说红牛现在强的不光是车手嘛，然后还有赛车、嗯，所以这个才是他现在真的是毫无几率打败他的一个重要的原因。不过看起来确实对这个维斯塔潘十连胜啊，最酸的是这个 total 啊，马桶狼呢最近就真是这出来啊，其实你这个记录也没什么了不起的嘛。虽然我其实都有一种感觉，他这个最近这么这么这么这么这么那个什么吗<笑>对？对吧？我觉得怎么跟你以前那种非常 daddy 的非常这个。对吧？呃，这个 man up 的感觉就特别不一样。怎么最近变得小肚鸡肠的？嗯、对。我我有点怀疑是不是媒体在搞他。但如果他真的是这样的话，我觉得很失望。再加上，其实我最近对于这个马桶狼是有一些偏见的，因为我觉得就是你最近这个车队的表现迟迟两年了，对吧？赛车搞不上去的情况下，然后你还呃一直在外边各个什么搞 PR 啊，或者是做什么去什么哈佛教书啊这种事情上面，其实把自己的这个形象什么八。冠的伟大领队搞的还挺突突突突出的、嗯，所以我就觉得有一点让我不爽，因为你作为一个，你只有当你。对吧？作为一个领队的本职工作做得足够的优秀的时候，你才应该去好好去，你才有资格去讲自己这些伟大的胜利的故事嘛。那你现在作为资源最充沛的几个车队之一，那作为一个领队，对吧？你现在这个赛车两年了都搞不上去，你把呃这个车队里面的车手都耗到三十八岁了，人家还等着拿八冠呢。嗯<笑>。所以我觉得最近我对马桶狼是有一点点这个不太、不太、不太、不太,不太看好啊。我觉得他这么做不好。嗯
0: 。那。另外那边呢，霍纳的话，不仅老婆刚刚客串了啊，其实我我那个 G T 那个那个视频里头忘提了，就是霍纳的老婆这个 j e r r y Horner 啊，也是这都不叫客串，这其实是改姓了吗？他有的时候会写这他的这个 m i d e name， 有的时候会写就是 Horner， 但他有时候就把它作为中间中间名来来来说嘛，对吧？所以就是这个呃、啊、Ginger Spice 啊、uh、Spice Girl， 呃霍纳的老婆这是也是在 G T。这个电影里头出现了，是扮演这个主人公的母亲，所以看的时候就特别出戏，总觉得另外一边坐着应该是霍纳，就特别尴尬啊！就对于车迷们来讲，这个都可能不算是一个彩蛋。那我们就说另外那边吧，就说霍纳带领的这支车队，维斯塔潘和红牛这边最早啊，我们说车队冠军，其实在下一场内，假如红牛拿满分，然后假如梅奔会退赛的话。梅奔一分不拿的话，新加坡站应该就能够来去稳掉车队冠军。这么早就能稳掉车队冠军，而且假如佩雷兹年初再猛点，呃，不是年终再猛点的话，还能够还能够再早。但呃，维斯塔潘的话，更大的概率看起来应该是日本或者卡塔尔啊，这个看起来更、哦、
1: 又是日本。今年日本得好好想一想。对
0: ，但是日本的话有，的冠嗯、<笑>日本的话有点难，日本有点早，所以说更大的概率是在卡塔尔。但是卡塔尔有冲刺赛，所以假如拖到了卡塔尔，大概率会在冲刺赛里头决出来今年的世界冠军，也是一个不知道他们乐不乐意啊。冲刺赛来定世六冠军六嘛也
1: 挺好。嗯
0: 嗯，是不是会是第一次？反正你说
1: 今年也就走个形式，对吧？其实从<笑>、呃、嗯。从第一场巴黎发车的时候，我们大概就知道了。嗯<笑>，这这个维斯塔潘的加冕已经在所难免啊、嗯！这个维斯塔潘加的叫在所难免<笑>。
0: 对，呃，不不给他加，还能给谁加呢？所以说，呃，之前有人有人提到说，这个能不能维斯塔潘赢了之后去小牛<笑>去小牛跑一跑？但是我觉得，不管对于维斯塔潘还是对于红牛来说，看能把这个全胜的记录保持下来，拿到 F 一史上，像八八年没全胜、嗯。嗯零四年没全胜，呃，二零年没全胜，一五年没全胜，对，一六年没全，都都没有全胜，都没有过全胜、嗯，最接近的应该就是八八年的这个迈凯伦的 M P 四四嘛，所以看今年会不会达到一个时尚，对吧？因为已经破了一个记录了，从来没有做到过十连胜的，那而且现在已经连续十五场全部胜利了，就看接下来的这几场啊
1: ！你能想象 F 一历史第一记录巴拉巴拉巴拉的？居然是一个饮料
0: ，这。这我觉得太能够打出来啊！说你说什么、啊？嗯什么
1: 梅赛德斯什么法拉利什么雷诺什么迈凯伦对呀什么玩意儿谁,谁谁谁都能跑最后只有红牛才是世界第一你以后就喝那个才你才飞起你以后谁开什么车在人面前红牛都不好使你一罐红牛就给吓跑了
0: 就直接对吧翅膀长出来了是 Red Bull g i v e you wings 所以啊
1: ，一能飞傻了吧<笑>？好
0: <笑>，有人说能不能争取一下连胜？两年连上两年还是难。二零年二零年没奔就是输了三场嘛，对吧？英国站第二场输了，那是因为轮胎撑不住；意大利站输了，因为老汉没往左边看；最后阿布扎比输了，主要是这个老老汉阳了啊，所以这三场丢了。但其他的确实确实都是碾压性的。呃，我们要不接下来提一下皮亚斯特里吧？也是这一场里头诸多碰撞啊，就是诸。刚才村长说这个开场，对吧？我们说第一圈、第二圈蒙扎居然没事儿，因为蒙扎的一号弯是向来的，容易出事儿、容易出幺蛾子的地方。但这次大家开的太专业了，也有可能是往后掉以轻心，开始往后拼了之后啊，哇，各种碰撞！我们好久没有看到，就是大家来挤来挤去，又掉前一又是上草的。那我们就先来说皮亚斯特里啊，皮亚斯特里这场里头险戏,戏不少。首先24圈的时候进站出来之后啊，就跟莫里斯碰了一下，这回。你你觉得是谁的锅更多一些
1: ？我觉得没什么锅不锅，因为也没有调查，然后这个碰撞呢也，呃，没有什么造成严重的影响，所以我觉得分锅这个不是很明确，也不是很重要嗯嗯。嗯，就
0: 我觉得可能，假如硬要分的话，可能皮亚斯里锅多一点，因为诺里斯留地儿了，然后结果这个皮亚斯里杀晚了点，但是不重要，两个人都没事儿，继续跑，对吧？这个问题不大，但是问题大的是哪个呢？是四十一圈的时候啊，老汉跟皮亚斯里两个人竞争的时候，是进入到 T 四。的时候，呃，这块儿大家回想一下，二零一九年勒克莱尔在这里拿到的胜利啊，那是进入四号弯极限向右，把老汉挤上了草，老汉真的是这一回走了。呃，是挤人的那个那一位啊，这回老汉是直接、嗯这个、太
1: 搞笑了，左转弯右转了，<笑>他想进英国人嘛啊，到意大利不知道咋开车了，对不知道哪我也遇到过这种情况，啊、嗯嗯,嗯对，我当时第一天在英国开车，第一个环岛就转反了，然后所有的车向我冲过来，打着喇叭，我可吓可害怕了
0: ，<笑>天哪啊呃不是这个，比如去去去英国啊，或者这种呃右舵的容易这个上上车的时候走错边儿。啊，一一看，哎，司机想，
1: 哎，你要干啥？才才有一方向盘了，你要干啥、啊？嗯、司机说，嗯，
0: 对，所以说这边的话，呃，老汉这个这就是百分之百老汉的锅，因为，呃，区别是19年老汉主动让了，上了个草，没发生碰撞，这回皮亚斯里啊，我就走我的线，就超级淡定，然后老汉就打完人家顶上了，结果啊，老汉是<笑>，一点事儿都没有，呃，皮亚斯里前一，半拉子打了下来了。嗯，我觉得这么看下去，
1: 下<笑>我觉得我真的听我，而且我最近确实也听了很多那种，就说当年那个奔驰质量品控体系啊。我有个朋友在那个戴姆勒做工程师，然后就一直吹,吹吹吹吹吹吹，多好多好，我好像还真的有点信了，这玩意儿质量确实好，怎么撞都没坏过。哎
0: ，你想？他不管是左前碰什么红牛的侧箱，然后把别人弹走，然后把别人前翼给按了，然后把别人端板，对吧？你说，你说去年哈密尔顿还跟马格鲁森端板弄过好几回，不记得有一次，就就算是拉塞尔那次上了墙，感觉各种东西，对吧？零件四，人家换了个台阶接着跑。哇，这梅奔这车实在是太硬了，这这广告效应真的不错啊！就不只是震惊悬挂了，这全车都是都是超强质量啊！那我们就是说皮亚斯特里
1: 啊，你把沃尔沃的市场全给抢完
0: 了。嗯，皮亚
1: 斯特里，皮亚斯特里，
0: 小伙子，好淡定啊
1: ！呃，对他至今为止没有见到皮亚斯特里激动过。嗯
0: 、感觉皮亚斯特里很多时候那种他是属于那种，哎，已经是中年了，然后就是并没有生气。只不过感觉有点失望，就是这就是这种感觉，就是非常的。有一个
1: ，对，像那种有一个长期在外边，什么就生了个孩子，总是在外边。这个偷盗啊、抢劫呀、啊，经常来警察找找上门的这种老父亲，已经完全看淡了
0: 。所以这个这个我还真的觉得蛮有意思的啊。这个皮亚斯里的这个性格和现在这么年轻，已经是感觉是老已经是老鸟的风格了啊
1: 。蒙扎这场比赛呢，你觉得？我我以前记得蒙扎还是那种精彩的事故发生了不少的，感觉现在的蒙扎跑的确实有点无聊
0: 。这不还是你说的吗？车手们水平太高了。一对一号、哎，对啊，一号弯都
1: 都都
0: 都都没有人碰到对方，都怪拉提菲啊，对，拉提菲，嗯，然后那说完拉提菲这个，说下面的我们要不恭喜一下这个劳森，劳森这场确实开的不错
1: 。哦，劳森还跟 P R 斯利搞了一个奥新大战，我<笑>
0: <笑>对啊，但是而且对于劳森，你知道劳森这个天时地利人和，就好像去年阿尔本的阑尾一样，对吧？就像去年德弗里斯所有的好处都占到了。今年是什么？这个小牛车烂，所以说没啥预期，也不指望他拿分里卡多手受伤了，一时半会儿回不来，而且现在更新啊，更新的新闻，霍纳这边传递的是新加坡站并不乐观，有可能得到卡塔尔站才有可能回来。他这个手术的恢复周期还是比较漫长的。那就是一是今年能不能回得来，二是。回来之后还有没有能够好的发挥？因为他就开了两场，然后就然后就无了，所以能够给劳森对吧？原本只是原本一场的机会都没有，结果现在有可能至少是三场四场的展现机会，而再加上这场角田退赛了对吧？角就算角田
1: ，他那个 Super GT 看起来肯定是夺不了冠了
0: ，Super Formula 是吧？啊,啊 s u p e r Formula 对，就就是一场就看吧，反正我觉得有有 F 一开还是还是要专注 F 一那边的话、啊，嗯。关系关系不大，
1: 嗯，那你要插广告了吗
0: ？我们我们刚才其实刚说过广告，其实就是快速说一下吧。大家假如在喜马拉雅或者苹果博客平台上面听的话，来个五星好评，感谢大家的支持，然后多给我们来点评价，记得分享，对，记得分享啊，记得分享啊。喜马拉雅上西米团会员来去收听啊，抢先听版本。然后这边的话更有意思的一个新闻啊，是这边有一个内部的消息说 ，FIA 应该会在近期去宣布他们正式允许，就是 FIA 房允许安德雷蒂的进入。但是真的要进入的话，还需要 F 一，就是 Formula One 这个呃叫什么集团以及所有的车队同意。但是消息是那边。并没有任何想通你的意思啊，所以这个就是，哎 ，FIA 一厢情愿啊、嗯，想去推
1: 这个本苏拉耶姆每一场都来，还每一场都给自己插一个颁奖，那个存在感刷的满满的，那个意思还是很明显的。但是我觉得在这样一个商业世界里面，这种所谓的管理机构啊，就应该靠边站，对的啊，别让他瞎掺和。
0: 对，这而且感觉每隔两周啊，这个苏拉耶姆都要来声援一下安德雷蒂，说啊，我觉得我们我们代表 FIA 的立场，我们觉得安德雷蒂挺好，来来来来，快来我们欢迎。然后结果那边车队都不乐意。就我其实很能理解，就是大家可能作为观众啊，想多多两多两个席位，多一支车队能够好看，对吧？但是大家放在车队的角度来想，你多一张嘴就是少分一份钱，所以。这自然都不可能有人愿意，除非是特别特别大的那种场上，比如说保时捷要来，我觉得还有讨论的余地、嗯。安德雷蒂配上，对吧？配上这个，
1: 嗯，我觉得安德雷蒂还要等、嗯。嗯要等一些契机，比如说，如果出现了 F 1在美国的收视或者商业的大幅度的下滑的话，那么可能是安德雷蒂进来的好机会，因为哈斯不堪大用，而且 F 1的这个到底呃里面有没有 bubble 呢？我觉得多少还是有一些的啊、呃。那么当它开始出现下降态势的时候，可能就需要一个救市的这个庄家入场<笑>、嗯
0: ，来个救世主是吧？嗯，那除了这个还有什么呢？
1: 呃，刚才我们有提到这个皮亚斯特里，我突然想到，就是那天看了一个 B 站上一个 UP 主是专门做那种就是挖人家血统的，<笑>不是有说这个皮亚斯特里说自己有中国血统吗？还真让那 UP 主挖出来了，真厉害！我都不知道他怎么能查到这么多的信息。嗯、所以说是怎么回事呢？是皮亚斯替皮亚斯特里的奶奶，嗯，啊、呃、是的爷爷啊、呃、是一个中国人，他的名字叫 Chen Wang。啊，这个中文名应该叫陈阿旺啊，是一个广东这个潮州人还是什么的？他在1866年到了澳洲，然后呢跟一个寡妇还是什么结婚了之后，反正生了孩子，然后又生了皮亚斯特里的奶奶。所以皮亚斯特里虽然看着没有任何的中国血统，但是他确实有这个应该是16分之一的中国血统、哎哦、啊，对
0: ， 1 6分之一。
1: 对，很厉害对对对，很厉害，很
0: 厉害。这个也真的是能、嗯、能找到这样的信息，这不容易啊。呃，除了除了皮亚斯特里啊，我们这个周这个周末还有另外一个新闻，也算是一个未来的新星啊。我们皮亚斯特里是现在的新星，未来的新星 Kimi Antonelli i。这个不是，就是那天我发了一动态，然、哦、后有人说这是 Kimi 的儿子吗？不 ，Kimi 的儿子叫 Robin， 那个还那个还小<笑>啊，那个还小。这个是另外一个 Kimi， 这是根正苗红的意大利人啊，但是是被法拉利放弃的车手。据传明年要签 Prima 的 F 二车队啊，来跑 F 二。现在的话，他正在跑 Africa， 就是欧洲的雷诺方程式
1: ，差不多是一个、F3、是一个欧洲级别、欧洲区域级别的 F 3、嗯嗯、也就是说，根据这个新闻，如果他说的要是真的的话 ，Kimi 的 t o n y o l 是要。跳过 F 三就是 global 全球的 F 三的比赛，直接进 F 二的，能不能进呢？我觉得进是可以进。然后我看到你的那个呃动态下面有人评论说扣 u 一下说村长说了要稳扎稳打，诶，怎么就跳了？这不是扫脚我吗？啊，但是我觉得呢，呃，我还是坚持这个观点，我觉得是要稳扎稳打。他如果这么好的天赋能够再稳一点，他其实年龄也不大，他十九。你如果明年跑 F 二的话，那他应该是零十八岁十八。18嗯，对吧？呃，那他十八岁，如果 F 二一年就想进 F 一的话，进 F 一的时候也就十九。我觉得这个年纪还是挺小的，所以如果能够稳扎稳打的话，呃，他进 F 一的概率，我觉得可能会更大。但其实他进 F 一已经是一个板上钉钉的事情了。呃，也不能说板,板上钉钉，反正应该是所有的低级别车手里面几率算是最大的那一波。嗯，但是呢，我觉得他可能看上的是什么机会呢？就是二四年结束了之后很。很多的车手合同到期，那么他觉得这个机会如果抓不住的话，就可能出现像今年这种，其实没有人离开围场。那么这个呢，就是一个没有进，那当然就没有呃没有出就没有进的一个情况。所以我估计他这么做是为了抢啊二四年的席位，二五哎二五年的席位。对、
0: 嗯、对，二五年的话，很多的变动，现在大部分的车手都是签到二十四年嘛，就是再往长的话，也就是维斯塔潘、法拉利的话，两个人是到二十四年对吧？我记得。呃，老汉跟拉萨尔刚续签到了二五年，这个就是锁锁了。但是他虽然是没奔的青训 ，F 一有位子，要想去的话，肯定还是还是想去的。非常的混乱，所以呃，小周到时候就看吧。明年假如能撑住一年，不管是一加一还是就一年的话，能撑过明年就是关键的。嗯。
1: 嗯，我觉得他还怎么考虑呢？就是老汉的续约不是到了二五年嘛，所以说如果他二五年能进 F 1去一个小车队，如果表现得很好的话，就可以顺势在老汉合同结束可能要退役的时候，哎，来这个去代替老汉的位置。但是这些呢都是比较遥远说不准的事儿，不过提前规划一下，这些目前看起来都是比较合理的
0: 。对、嗯，主要这个小伙子年轻的这些，是不是之前也是你提的嘛？他跑跑满的比赛啊，没有输过<笑>，全都是第一、嗯。当然，今年的 Freaka 的话，那只要都参加了啊
1: ，就都是胜利、啊。嗯
0: 、对，现在还在跑的 Freaka 的话是目前积分榜第一，但是也不一定，还有几场没比完呢。呃，看他能不能够把 Freaka 跑完。Freaka 就。比较类似于当时为斯塔潘跑，对吧？当时跟奥康跑的那那个欧洲勒诺方程式有点有点像。也是啊，对对对，当时斯特鲁尔还不行，但是那年奥康强
1: 。对，那一年是，但是斯特鲁尔也是直接哦，但斯特鲁尔跟潘子都是直接把这个级别跑完了之后直接进来 F 一，他们甚至 F 2都跳了。对
0: 对，这跳的有点多。现在的话，应该不太可能这么跳。呃，车队们估计也觉得找到位，就是假如他真的是为斯塔潘的天赋，我觉得也能跳，但是超级驾照分是不是也不够？他这个。f r e a k f r e a k a 加洛嗯，呃
1: ，这个你要跑 F 2的话，肯定这个前三嘛，应该是肯定够了的。哎、嗯，我觉得可以顺势回答一下这个 SC 啊，嗯、这个问的很是时候。他说霍不跟拉塞尔干起来？<笑>你干起来才对嘛！你看法拉利多精彩呀、啊，你怎么能害怕干起来呢？干了才叫赛车呀、嗯，不干叫什么赛车？那就叫车好吗？嗯、赛呀、啊，赛跟干应该是同义词啊。嗯嗯嗯嗯嗯
0: we w 我们 motoring r a c 啊、嗯，嗯、这个我觉得也是从不同人的视角来去出发。假如从车迷的视角，我觉得大概率大家是希望看到干起来的，能够斗得激烈一些。但是对于车队来说，有的时候啊，特别是在争呃前面最激烈争世界冠军的时候，可能不是特别的希望说啊争了你死我活，对吧？这这这也是为什么之前梅奔没有拿到过市场一个人的市场连胜记录，对要很难说是罗斯伯格一场不赢，或者很难是汉密尔顿一场不赢，所以。对于车队来讲，有一个，特别是在争冠军赛啊，在中间的话，像前两年的迈凯伦，对吧？那两当时诺里斯跟塞恩斯斗挺凶，但是总体来说都是好好拿分这是大家喜欢的，不不想成为这种、嗯。
1: 而且勒克莱尔跟塞恩斯这场干完了之后，赛后两个人都觉得很开心，很好，很喜欢呀、啊嗯。这不是正好我们两个都展现了实力，而且把大家搞得很欢心，而且赛车手也喜欢干啊。那他他他他他从小就是干大的，他他他当然很享受这种感觉了、嗯。那勒克莱尔跟维斯塔潘的那种经典的干过的时刻，那。一个赛一个的精彩，他勒克莱尔能有现在的这种这个评价、实力的评价，也是因为他当年是能跟维斯塔潘干的车手啊。能得
0: 靠维斯塔潘。我们是不是用“干”这个词太
1: 多了？我们还是用这个、啊、这个赛吧，去比一比。哎
0: <笑>，赛勒克莱尔赛塞恩斯啊
1: ，赛赛赛塞恩斯，哎呀，变成点死了，有点奇怪啊。<笑>对，聊也不合适。嗯嗯，好吧，那我们今天准备的话题就差不多到这儿，然后我们可以开启这个回答问题的环节。刚刚我们从一开始的 SC 来聊吧。对
0: ，我我们要不就是也是再再提一下，我们刚才有不少朋友们来在说这个三思然后包括勒克莱尔这块这个所谓厚不厚道啊，就是不厚道又怎么样
1: ？厚道能怎么样？对，就是人们只只在乎一个东西，就是冠军、嗯
0: 。对，你想当时勒克莱尔一九年的时候，为什么能拿甘位？为什么能胜利？就是因为说好了，你拖我一场，不是你拖我一圈，我拖你一圈，到最后一圈勒克莱尔不想拖维特尔，然后维特尔在那儿说 ，tell him to get in front， 然后结果就大家都没都没跑成嘛，勒克莱尔就靠着靠着这个拿了甘位，最后拿了胜利。你要这么说的话，那当时那一圈那那个其实就是。勒克莱尔这种小心眼其实挺多，其实从19年当时跟维特尔斗的时候就有很多，但是正常是你汉密尔顿没小心眼嘛，对吧？阿隆索没小心眼嘛，维斯塔潘没小心眼嘛，这种小心眼假如都没有的话，那就不配不配嗯争世界冠军、嗯，一丝有一些观众
1: 就喜欢看什么孔子赛车啊、嗯，这跟儒家是吧？温良恭俭让，儒家儒家赛车 Formula、嗯、Formula Confusions。
0: 嗯，好，那我们这边回一下开始的 S A、啊。这里感谢年度大冤种咋还没过期？说刚才村长割喉，请务必录进呃、啊、剪进录播。顺便二位如何评价乐扣这一场内，呃重拳不对内斗重拳出击外战不甚积极。内斗我们说了，然后那个剪录播我到时候考虑考虑。然后我们就说这个外战吧，可能就是说的这个比赛初期的时候，乐扣就没有去进攻呃维斯塔潘对吧？嗯，对。那让咱们在外界也看不出来他到底是有多难，就是进攻，确实感觉前半段勒克莱尔在在在在稳稳的保胎啊，没有说开太极线，没有太着急。然后到最后发现，嗯、要不是你领奖台，要不是我领奖台，对吧？只能有一个开始开始进攻了
1: 。对，我觉得本场就可以充分的体现，其实这些车手啊，也有一种那种打工人的心态。你要是没有什么。诱因或者是原因，他其实也不怎么出力。你看，最后抢领奖台，两个人啪啦啪啦啪啦抢的足多激烈。你看那个老汉也是，给他罚一五秒，他擦擦擦开始超车。他之前在这个第八名待了多久？所以说，这个即使你一年挣个好几千万，就是该躺平的时候，他还是会躺平的<笑>
0: 。啊，就是博塔斯是吗？有<笑>人说勒克莱尔这场车车稍微慢了点。呃，我在周六看到的消息是，他们俩现在用的是呃。算了，我这个我到时候再检查一下，再再再再再说吧。我们来说下一个 Super chat 啊，这里的话，呃，感谢 w w w dratfegk l 说提问。潘子四十圈后速度掉的可怕，所以如果多个两圈儿，就是刚才我说了嘛，这个确实潘子后期 GP 跟他说要 lift and coast， 六秒也是今年胜赢的最少的之一啊，对吧？除了澳大利亚之外，然后就是也就是五六秒。其实赢的其实很少，他最后是很巡航的状态，呃，我觉得真的有可能，因为今年尽管是多了一台呃引擎的配额，但是毕竟跑到现在了，对吧？呃，这么费非动力的一条赛道，有可能是最后来保保一保，然后最后撑住就行
1: 。对他都十几秒了嘛，那这个哎呀也是，就是摊子也有。不想拼到极限的时候，嗯，唯一的原因就是车可能要坏。
0: <笑>嗯，啊、哦，这块其实有一个点就是，假如再多两圈，哎，假如一开始脚前车不炸，我们就会多三圈，对吧？我们会再多看三圈。好像他
1: 没有减圈数，肯定得减，肯定得减。
0: 减了吗？肯定得减，嗯，因为他们你等于跑了三，应该是减两圈应该减两圈对吧？因为是跑了三圈的暖胎圈嘛。哦，嗯，因为他他油量不够啊，否则他必须得这个规则里头会写，就是你但凡多跑一圈哦，对他应该是五十三
1: 圈但是比赛只有五十一圈儿、嗯，对对对
0: 。对所以，假如我们多着这两圈我们会多看两圈勒克莱尔跟塞恩斯的缠斗，嗯、<笑>是吧？我这个无限的可能，无限的可能，嗯啊，我感谢我们这边呃 Snake LZJ。零三的朋友的 super chat 50块钱的 super chat 说，纯好奇，车队在和车手签合同的时候，会涉及到违抗车队指令的情况吗？像是扣钱啥的，还是说完全没办法？这个你有了解吗
1: ？这个当然，我们应该可以到时候问一下小周，你们的合同里到底咋规定的哈？我们确实没有这个一手信息，肯定不能说。啊，但是从一般的合同的签署来说呢，这种过于细节的规则嗯，啊，其实很多的都有。比如说，我前一阵儿听说那个 NBA 有个球星嘛，啊，叫 Zion Williams， 他呢就是特别胖，然后特别爱吃，所以说听说他的合同里面就规定他的体重不能超过一百三十四公斤啊、呃。所以说这种情况是。影响车队和车手表现的，我觉得也是有，呃，有没有可能有呢？是有的，但是呢，这种你绝对不能违抗车队指令的这种条款，属于。不合理的条款，就好像法律规定你不能闯红绿灯，但是它不是一个呃永远都可以被禁止的事情，它即使规定了，那么也很难被完全严格的遵循。所以说，我的猜测是类似的条款在合同里面可能也会有，呃，毕竟对吧？这个合同里面这些东西都是涉及了大量的钱的啊，只要有钱的地方就有很多的乱七八糟的事情啊。但是这条规则去盯住了啊，有可能 LP 除外，但
0: 是嗯。
1: 就比如说，头哥的合同里面会规定每年就是，呃，出席呃商业活动。当您跟 L P 签的时候，就会说有多少多少天可以是商业活动，而且它这个天是按两个半天算的。所以说，你可以有多少个半天，就是呃来为车队做宣传，这些都是要规定的，非常的详细的。嗯
0: 。对，否则的话，你像假如老汉你不给他规定这，他根本压根儿就不来。什么媒体会，什么玩意儿，他最不喜欢的就是这。潘子鬼。也是，赶紧回家开车去嗯、啊，所以说，对这种车队的车手的合同啊，总体来说，我们都还是等于是二手消息来去听到一些车队的内部相关熟一点的人，从来没有说谁谁谁的这个车队的合同就大光明正大的来去曝光出来过。就是我们之前有听到过，比如说潘子的这个呃。跟表现相关的奖金据说挺多的，所以说今年红牛应该好好付一笔。就是、嗯、还有一个是说，
1: 他二零年还是二哎哪一年？一九年，他是一九年赢了三场，对吧？说是他的呃这个有一个车队对他的跳出条款还是什么？他只要如果他赢得超过了三场比赛，他就会自动获得某一个额外的选项。那么他那一年就正好拿了三场胜利，哎，有这样的情况是有的、嗯
0: 。对，就是。就有很多这种东西嘛，然后包括当时一九也是一九年嘛，当时因为换本田维斯塔潘 G 也是据传啊有一个跳脱条款，就是假如车辆的性能怎么怎么怎么怎么样啊，比如说占的多少或者有多慢，维斯塔潘有走的这个权限，就是双方都会理论上啊都会给自己留好后路，就是假如车队实在太烂，有机会来跑，或者车手实在开的太差，车队有机会来去开，但是也就不知道为什么里卡多跟迈凯伦就是签了一个这么奇怪的这个车队居然没有啊。能够去根据车手表现来去开车手的这个，可能是里卡多的法。那当年
1: 跟里卡多谈的时候，你没有什么溢价的条件啊？你这觉得把自己要整个冠军车手过来，那人冠军谁跟你谈条件、啊？嗯、
0: 对，也对。嗯，现在的话也也谈不了了啊、嗯。我们这边的话，感谢梵高的耳机这边说想问 F 一什么时候不用换挡的？乐老四会不？哎，换挡杆。什么叫换挡
1: 杆哦， oh, 这我还真知道，这我还那次正好查过这个问题。Uh, F1 最早是在1989年的时候开始用这个 shift p e d a l 然后大规模使用是要到90年代。Oh, oh, 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 oh. 对他应该是问的这个换
0: 挡杆。OK， 我刚我刚才想到这个，就是说换换挡杆啊，换对换这个就是不用 H 型变速箱，对，就是这个90年当时法拉利最开始开创的嘛。嗯、但是呃，最开始的可可靠性非常差，但是91年之后，大家基本上就慢慢就。就全都全都往这边转了，因为确实，一是你不需要花时间把手放到右边，单手握方向，单手握方向盘；二是什么呢？你的车体只需要两踏板，能够做得更窄，你的车身这块也能做得更窄，气动做得更好，就是双方面都有都有优势啊。然后你啊，要不说一下这个乐老师会不会合同谈得不顺利？呃，谈得不顺利，急于要表现强于队
1: 友。我觉得这个分歧是合理的
0: ，特克莱尔。
1: 嗯、呃，职业生涯就没有不比对手的那个表现强势过，包括跟维特尔嘛，对吧？所以说，呃，他应该是很难接受自己目前比队友的表现呢，哪怕就是最近这几场吧、呃，就就属于一个伯仲之间。像这个情况，勒克莱尔其实都没有怎么经历过
0: 。嗯,嗯，因为就算是二一年这个积分落后于塞恩斯那年，也是靠着。勒克莱尔的运气极差，就非常差啊！很多情况下都不是他自己的问题、嗯，所以最后积分负于三十四。去年的话也是积分上算是碾压了，碾压了三十四。但今年的话确实是三十四回归到一个正常水平，然后勒克莱尔稍微退下来了一点，就不知道哪儿不太顺啊。经常有像什么西班牙站，我们老说西班牙站，西班牙站勒克莱尔是慢的离谱，这种这种不走。不顺的周末导致现在确实，但是另外一点是瓦塞尔这个跟勒克莱尔还是熟啊，你觉得这会不会是对他来说应该还是一个好事儿<咳>
1: ？我们最近可能有一种感觉，就是比诺托以前存在感太强了。瓦塞尔要不是你提两句，我感觉一整个周末连他的转播镜头那光头都没看到啊。嗯，
0: 嘴<咳>歪的啊。嗯，好
1: 或、啊、者，维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维不维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维
0: 维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维
1: 维维维维维维维维维<笑>对，然后突然，不是，我就听到这怎么会出现出这个名字、嗯
0: ？村长对男篮未来乐观吗？咱们这朋友这个花钱了吗？对吧？咱们也说一说吧，就主要是村长来说
1: 了。呃，易建联、嗯、如何评价易建联？我觉得易建联是中国这个篮篮球史的第二人，是板上钉钉的。他的这个 NBA 期间的这个打的呢，其实我当年也都看了这个非常的激动。当年。呃，他在这个雄鹿跟姚明第一次对抗的时候，确实这个各方面的成绩跟表现都比现在男篮里面随便拎出来任何一个人都高到不知道哪里去了啊！所以说，我觉得易建联的这个职业生涯还是非常值得肯定的，而且作为一个在中国队效力了将近二十年的球员。呃，对，我觉得评价他呢，呃，还是不管是主观还是客观，都是中国历史上第二伟大的球员，大家都应该给他涨。而且，而且我是新疆人嘛，所以我们从小就看着那个打广东那一届，连就是打不过，我们新疆队就是打不过广东，确实打不过，太难了。所以我对他心中充满了崇敬。啊、呃，然后中国男篮的未来，我觉得就是现在我们期待是个低谷吧。但是我觉得目前其实，呃，有一个问题，其实是值得所有的体育项目来，就是我们中国所有的体育项目都来思考的。我们不管是男篮、男足、女篮、女足，只要这个世界上其他的国家开始好好搞商业化，对它越来越重视，中国就肯定跟不上。我觉得这是一个，呃，我们越来越发现有一些客观规律是没有办法被。改变的就是我们，即使再努力，举国体制， blah b l a b l a 有些可以赶上，但是有一些是赶不上的。我觉得这是一个很好的契机，让我们自己的这个规则的制定者来思考我们的体育到底要怎么做。我们零八年拿了五十一块金牌，但是直到今天，我们依然是一个，嗯、呃。全民的角度来考的话，考虑的话依然是一个体育弱国，所以我觉得，呃，以前还有很多的奥运成绩啊，这些女足啊、女篮啊，包括男篮是我们的遮羞布。我觉得这些这些遮羞布都已经被去掉了之后，赤身裸体的相见，对吧？我们也可以更好的发现到底你的身体上是什么问题。嗯，所以我觉得，呀，这是我的观点
0: 。OK， 呃，这边的话。偷偷偷沃夫要在新加坡站之后要做个手术，他之前不是伤了吗？这次膝盖又要做一个手术啊！这个大家最近偷偷沃
1: 夫也伤了，是胳膊肘吗？还是这个手腕？他胳膊
0: 肘那个好像不是已经弄差不多啊？锤锤锤锤锤啊！嗯，然后考考虑一下他的他的耳耳机嘛啊。东莞人真的是男女老少都喜欢易建联。哎，我这儿离东莞还蛮近的。哎，对，顺便说一，这个大家深圳早早上有什么好吃的推荐一下？明天我早上十点钟飞机早，能不能吃点？膝盖手术，
1: 你这个十点的飞机居然还要去外边吃顿早饭，你也是这个起挺早啊
0: ？啊，我我我这两天全都是六六七点左右去。哦，厉害厉害，事儿事儿事儿实在是太多了。今天我跑了。先本来本来想跑四个地儿的，最后只跑成三个地儿。嗯，湖南菜。哦，深圳好多湖南人，对。哦对，哎，今天我们中午就吃了一个湖南菜，还还还做的还行。早茶，我、嗯、我本来跟一老哥约一早茶，他说早茶他们那个老区得得是九点多才开门，说算了。嗯，对，
1: 在深圳问什么好吃的，就好像问什么、啊、<笑>安徽有什么好吃的、啊。安徽正宗牛肉满面，满面在石家庄。嗯。<笑>
0: 或者或者杭州有什么好吃的？嗯,嗯，对，椰子鸡。正宗蓝州今天晚上吃的椰子鸡、嗯、全都在青
1: 海、啊。嗯,<笑>嗯对，呃，对。哎，我看有人说 Moto GP 昨天有大事故吗、哎？昨天
0: ，昨天正正在正在我不是没讲吗？这不全都撞车了？昨天所有东西全都撞车了。二
1: 零二三 m 他也不知道 GP。哦，大事故！我这儿昨天有个大事故，我昨天换胎来着，这轮胎爆了。嗯,嗯。这个换了个胎，确实那个、那螺栓啊，你说连普通那车的那螺栓我都根本卸不下来，你说我这么膀大腰圆的都弄不下来、嗯，所以还专门就是又开了一会儿到一个修车店才能拿一个加长的这个、嗯、这个这个、这个、这个棍子才能把那个撬开，嗯、所以换胎这事儿确确确,确实不容易。哎呦我去，哎呦我去，就就哇塞，
0: 嗯、我怎么了？就没有我在我在看那个加泰罗尼亚的一一号文书是 Paco 是 Paco 还是 Inia？ 哦，你现在在看大师？我现在在看，对你哦，你这样，我先，我先，我先念，再念一个 super chat， 你看有没有可以回大家的。这边的话，问一下，呃，感谢孤独小木偶到处跑，说能不能锐评一下少爷最近离头哥的差距越来越大了，你也可以锐评一
1: 下、啊。锐评一下，我觉得最近少爷离头哥的差距倒是感觉并没有加大，因为。呃，就是以前阿隆索总是第二、第三、第四，然后少爷呢在第八、第九、第十。现在呢，就是阿隆索跌到了第七、第八、第九，少爷跌到了十五、十六、十七。所以说他们两个的差距感觉保持的还是呃挺稳的。但是呃，本身马丁这个车现在是越来越拉啊，不知道你看这个斯特罗尔，老斯特罗尔这个比赛都不怎么出现，就是至少没有他什么镜头了。最近大家的关注点也很少是马丁了，所以这个跟当年那个。呃，就是呃，粉红地量，对吧？那一年，呃，也是差不多的情况，就是你刚起来的时候还是虎头，然后慢慢就蛇尾了。所以我觉得你要真的说差距，我觉得没有变，只不过是整体的水平都下降了。
0: 哇、哦，狗王，不是这个叫什么？ p c o p 克 c o 这有点吓人，是碾过去了吗？我操说！哇
1: 哦，是被被别的车给碾过去了，对对。对所以你是这个建议没有看的观众是看一眼还是不要看了？呃，他们人没事应该人没事就
0: 运气好 okay。OK， 啊，就是人还没事但是 m o t o GP 这真的是，这毕竟肉包铁，太吓人了啊！这一撞，这人都是腾腾腾腾腾腾翻翻出去的，然后对吧？因为你你开赛车的话，是你人在车里头绑的死死的； m o t o GP 的话，你但凡摔车，你需要非常小心，不被你自己的车砸到。那几百公斤砸身上，对吧？那巴斯尼你又骨折了。我操，这这这这这家伙就是这个人，是年初第一场就被干废了，然后这个过了好几搞好几场回来，然后这个状态一直不好，结果这次又得好吧？我们接着来说下一个。呃，这边的话，感谢岁月这位朋友，然后一堆日文不不会念，说最近老汉排位赛怎么这么拉垮了？是没有换新动力单元的原因吗？都有可能，有可能跟车子调校有关。这个。这种就是有可能跟自己水平下降有关、哦，
1: 对对对对对，不排除这个可能性
0: 。哎，什么？好的，让我们这边感谢唯爱的 Super Chat 啊，五十块钱的 Super Chat 说，都说塞恩斯走让阿尔本来，虽然现在阿尔本在 V 队开的的呃确实顶级，但是阿尔本真来了，表现未必有塞恩斯好。对，我觉得塞恩斯，我觉得他不
1: 是问题，这是一个他的醒目的发言。哎
0: ，哦、oh、，OK。那那我们就来围绕这个醒悟的发言来发表一下看法，你怎么？我
1: 觉得你说的对，哎，说得好
0: ，多说点是吧？谁说
1: 什么阿尔本来对吧？那我觉得现在围场上你让谁来都不一定跑得比三十四好。嗯
0: ，对，三十四主要的槽点还是去年，我觉得去年确实有点烂，就是着急对吧？你说澳大利亚站的那个又是
1: 上沙石地一摩拉上沙石地就各种拉力开法出事故。呃，我想聊了一个别的话题了，因为感觉塞恩斯是跟阿尔本这个对比还是挺清楚的，没啥可以讨论的空间。你有吗？怎么
0: 个听？因为他们两个，你要强行讨论的话说，说这两个人都跟维斯塔潘做过队友，一个人被吊打了，另外一个人没被，只不过一个是十十十七岁的维斯塔潘
1: ，对吧？这维斯塔潘确实连接了很多的车手。对
0: 呀、啊，对他干这干过太多人了，嗯。我我就我就记得年初的时候，我当时给啊，对，就干嘛？我年初的时候给塞恩斯给了一个八点零分吧，然后我记得给佩比还是八点五，好像我给了给了给了他八点五分，然后给了佩雷兹八点零分，然后一堆人说啊，这个垃圾垃圾，然后说，然后我给阿尔本给的是八点零分。反正我当时就给二本给的比佩雷斯高，然后结果有人说啊什么玩意儿，这佩雷斯这么强的，叭叭叭，就是不是说我在幸灾乐祸，但是还是有稍微有一点，对吧？就偷鸡嗦，嗯
1: ，对，我觉得我们明年这个赛季开始之前重新评分，这个评分会很有意思，大家肯定会变，肯定会变，对、啊、对。对
0: 嗯，三思三思在一五年当时小牛的时候没算吊打吧？当当当时两个人这个积分没有维斯塔潘多，但是，呃，排位赛啊，然后包括什么之类的没有被太拉开，但是完全没有代表性意义，对吧？十七岁，十七岁，这完全对,对，人家长成长,长太多了。现在你把三思放维斯塔潘边上，估计也是被吊打的份儿。这个你放十，嗯、除了阿隆索和汉密尔顿，我觉得有那么，我觉得可能
1: 把阿隆索跟汉密尔顿放在他身上
0: 也跑不过。对,对，主要是老了，对吧？就是。顶多哎，现在真的很难找到，但就是把巅峰期的汉密尔顿跟阿隆索还有一战的可能啊！那个现在放谁估计都选，嗯，搭配跟当年迈凯伦很像，是不是可以用来争冠的？法拉利这样的搭配跟当年迈凯伦很像，是说诺里斯跟塞恩斯吗？还是汉密尔顿跟阿隆？啊、说的是
1: 塞纳跟普罗斯特吗？<笑>
0: 对对，主要迈凯伦搭配有点多啊，还是小汉
1: 和头哥呀？头小汉和头弟、嗯。
0: 但但我觉得这两个的水平到不了小汉跟头哥，这有点哎，你这么说来，是不是小汉跟头哥这组合是 F 一就堪比塞纳跟普罗斯特的级别的组
1: 合了，是吧？呃，还真是。对，这么强的车手组合，对，你就很难凑一块儿。
0: 你说之后的话，顶多拉塞尔跟老汉，但是老汉这两年可能也是，毕竟年纪大。拉塞尔现在看起来没有我们预想中的那么。就是像下一个维斯塔潘那么强，对吧？但是老汉跟阿隆索，这我太逆天了。上一代最强和这一代最强，啊，对我现在也不知道他到底说的是 CCTV 一也报道了维斯塔潘
1: 。那那那那那那那那怎么报道的？是新闻联播吗？当当
0: 当当,当,当,当，是在最后五
1: 分钟的那个国际很乱的那个那个那个 sector 讲的吗？<笑>
0: 对，啊 k i m i 和歪头 ，Kimi 根本，但 Kimi 一四年之后去法拉利，这早就已经是佛系开了。Kimi 就是，我记得之前是谁评价 Kimi、嗯、说 Kimi 他但凡再多努点力，他绝对不止一个世界冠军啊。就说以 Kimi 的天赋来讲
1: ，Yeah， 但是我觉得 Kimi 是不可，这这种假设是不可能的，因为 Kimi 是不可能。就是像维斯塔潘一样开车的，这也是他人的设定的一部分。有些东西我觉得是可以改，有些东西他可能就是天赋改不了。嗯，对。他的开车是天赋，他喝酒也是天赋对、嗯、对
0: ，party 也是天赋的 ，party all the time。嗯，有人说 Kimi 没喝到位。啊，这边的话感谢 Lucas 零八幺六说啊，村长幺七大学毕业后为啥都回国了？英语这么好，没想过留在国外工作吗？你你要回来一下啊？沉默了，这国内挺好，咱们中国对吧？做这个经济发展对吧？多多多棒，嗯。
1: 哎，我觉得一个一个最大的原因是，首先你在国外，我们就别的国家可能不说，我们俩都是在美国、嗯。呃，我个人的感觉是，他的这个生活还是太按部就班了，可能性还是会少的一点。第二是，你做大多数的传统行业，其实你的这个叫 glass ceiling， 呃，玻璃天花板还是很低的。所以说，我在比较认清、比较早的认清了这两个问题了之后，我觉得就是反正早晚都得回国，所以直接回国。嗯也不失为一个这个选择，而且对吧？我要是不回国的话，那可能你们现在就见不到、看不到我在在在在这儿了。对，我们在海外、啊、海外也不好直播，对吧？<笑>啊
0: ，对对，好的，那我们这边的话也是感谢，哎，刚才这个是唯爱吧？唯爱说要推荐个赛车模拟器，这个我我帮谁家说话？不不帮谁家说话、嗯，你这个是就事论事啊，就事论事、啊、是这个啊，然后荐那个模拟器的测评啊、嗯，支持 PC 跟主机的最好是直驱，还有好点的模拟器支架，支持 PC 跟主机，看你想支持哪个主机啊，主机的话 PS 呃想要支持 PS 的话就是 Fanatech 了，但 Fanatech 在中国没有正式销售，所以这个保修啊之类的售后稍微麻烦点，但是 Fanatech 确实是。呃，产品本身没问题，主机都支持，然后对，有足够多的盘面和生态，所以说差不多就是这样。呃，假如你想玩，就支持 Xbox 的魔爪刚搞了一，刚发了一个 R 3是支持 Xbox 的一个三牛米的小小家伙，但是，嗯。有有一个更多事情应该现在不能说，但是对吧？大家都知道这个玩意儿了。但是这个是很低端、很入门级的这个产品，就是大家想之后比较想多玩的话，三六米我觉得我觉得不够啊。所以呃，基本上就是 Fan Attack 了。然后模拟器支架的话，我其实觉得，假如你要省空间的话，就搞那种折叠的，就是有好多我了解其实不是特别多，大家可以去去看看大的品牌什么那种。国内这些经销商他们推的那些品牌其实都没什么大问题。然后，假如是家里有地儿，然后有点动手能力的，就搞一套型材支架，其实就就不错，也价格都差不多。因为而且型材的话，你能够根据自己的需求来去随便怎么调，就搞一套四零八零的价格，两千块钱出头
1: 。嗯，我觉得三牛米。可能确实不够。我一般开的时候开 A C 都是要开到我那个是十十 R 十六，嗯，十六牛米。开 A C 都要到百分之七十，开这个 F 一要到百分之五十才能感觉差不多有那种比较正常的力反馈
0: 。对，嗯。但但那你你的劲儿不代表就是对吧？不是在不是平均水平，就是今天我们昨天。那、哦、我觉
1: 得他们那些开的多的比我的那个感觉开的还要大呢
0: 。呃，但不会再大了。就是我之前的话。当时二十三牛米，我开到百分之七十五左右吧，呃，那个那个练了一段时间之后，去开卡丁车，发现轻松的多了啊，就是升到博越那三六零，它那有的那个。卡丁车确
1: 实是最重的。
0: 呃，四 T 轻点但因为车架轻，但是它那块三九零有的时候那个转向杆可以被被顶弯了，然后车本身也重，所以说这特别累啊。四 T 的话就轻松得多，两冲其实我觉得也不沉，主要就是它那儿的三九零运营就是带包围，车也重，方向也重，所以对我们这边的话说啊，我看啊。刚才说盘子是托马斯特的 T 三百 RS， 还买了 SF 一千的盘子，哎呀，那就是托马斯特的生态里头了。但是托马斯特的话八就是，假如你一定要有主机支持的话，八幺八就就就不行，因为八幺八一时半会儿是没有主机支持的。呃，对这 V I 这位朋友，到时候可以私信我，我们可以就是有有更多的深入的讨论。就是假如有什么这个想要推荐的，幺幺七要邀请粉丝进行深入讨论、嗯，对，深入讨论。<笑>对，来去深度交流一下，对吧？呃，对，因为这个就是有非常多的、非常多的东西
1: 。潘子用的模拟器是啥呀？
0: 潘子用的是 Leon Bonner 的那个，是工业级和 To B， 他们不做 To C 的业务。那个差不多一个模拟器三四千美元吧。嗯，他之前是 Leon Bonner 啊，应该我不记得他用过 SC。嗯，呃，对，见过开 S 二 SC 二 P 过热的人。这胳膊得<笑>这胳膊得这么粗啊<笑>？对，嗯，啊，他现在换 S C 了是吧是 ？OK， 好吧，我还真不知道。巨石强森用呃 ，Simi Cube，Simi Cube， 我之前试用过一段时间啊，这个确实好啊，人家贵有贵的道理。就现在所有牛逼的模拟器车手都用 Simi Cube， 嗯，好，然后呃，我们这边感谢又是 W W W. DriftFaker K L 说巴顿和老汉版本的外卡文案啊,啊，说 P S 村长记不得年初说有很。很有信心，威廉姆斯垫
1: 底。那时候信心比较足嘛，年初的时候很多的信心都很足的，<笑>这不现在都没什么信心了
0: 、嗯。我年初当时做车队的排名的预测，<笑>除了红牛和没了，除了红牛之外没有预测队的。<笑>当然的话，就是上上下下挺多的，就是大概大差不差。是这是好事儿，对吧？嗯、对
1: 你随便一车迷出来说啥是啥、嗯，那这比赛没法看
0: 了。嗯，呃、啊，然后有朋友说这个，呃，哎，什么网站？大家应该搜一下就行。车车手的模拟器这个组合啊，托马斯特的直驱如何评价？长得颜值还可以，就这么评价。有朋友说萨金特会被拿下吗？萨金特的话 ，Voss， 我记得之前听过他几次采访，就是上周他对萨金特的进步的速度还是满意的，所以说一时半会儿应该还没有太多的这种。水深火热之中啊，就算不满意，这对外的展现的态度也是车队算是支持，所以，嗯，你觉得
1: 呢？大金科，我觉得这里可以提到小周聊一下这个波希尔，如果今年真的夺冠了的话，哎呀，这个确实不好放啊，他有可能再等一年，呃，就像皮亚斯特里那样，我觉得也是有可能的，因为威廉姆斯。放弃萨金特来换波希尔的话，呃，这个第一你得花钱买，对吧？来买个阿罗的人，而且呃，买个索博的人，他也不一定会真的就卖给你，可能有个回购条款之类的。对。然后再加上小周这里可能再给他一年的机会，如果明年没有一个巨大的提升的话，可能波希尔还是会对索博的这个位置有很大的影响。嗯。所以我觉得萨金特现在看起来应该还是有机会啊、呃，留在围场。
0: 嗯。我们刚才是有一个没说嘛，是法拉利的那个问题，呃，这个 W W J F K K L 的法拉利的组合的问题，我们刚才说了吗？还是没说？法拉利哪个组合的问题？哦，法拉利这样组合哦，跟当年迈凯伦的呃很像，呃，对对对，这位朋友刚才也是澄清了，说是呃老汉跟巴顿，哦，对我确差不多。那我们
1: 是刚刚就做做做过的，就做的就是这个对比嘛
0: 。哦，对，就是这不是村长，就是村长一开始说的对比嘛，对吧？啊。对我们这大家确实很像，呃、对,对,对你说的没错，说的没错，对、嗯、啊，就就是嘛，就是这个这里对比，就是勒克莱尔就像当年的老汉，天花板很高，但是像一一年那样的话，有有开的有时候很烂，对吧？有时候推太极限，老跟别人撞，老跟强撞，老自己出失误，但是绝对速度很快。另外那位的话就平均更稳，但是也不菜啊，就像是塞恩斯。但我觉得塞恩斯可能不好，你跨不好跨时代评价，但我觉得可能没有像巴顿那么高的水平，但也不也不菜啊，差不多就就这样。这边说巴顿和老汉办啊，对，啊 P.S. 村长记不记得年初说有很哎，就我们刚才回了。这位朋友的 super chat 非常多啊，感谢这位朋友的非常多的支持。我们这个脑子一不好使，这位朋友就得多发几条了啊。这边同时感谢 Smith J J J 这位朋友的 super chat 说，二零二四上海啥时候开票有消息吗？什么时候到现场的观赛建议吗？这个大家就得关注虾哥了，估计对吧？
1: 嗯嗯，目前还没有开票，嗯、但是这个票啊、嗯，我觉得第一时间买吧，别、嗯、别等了。对，我觉得这个票得抢。嗯啊、嗯，这个积压了三年，嗯这个三年嗯、你看，就是那周杰伦、嗯、上海要开连续四场演唱会，对对对哎，他就是公布还没开始，就是公布了要有这个比呃演唱会还没开始售票就上热搜了。嗯。啊，虽然说这个 F 一的影响力没有这个呃这个这个这个周杰伦这么大哈，但是我觉得也就是二三十万张票，嗯啊、呃，我觉得还是很好很很容易被被抢完的。嗯，而且这几年啊，跟19年最大的区别就是这个呃网红时代的带到到来嘛、嗯，大家就是很多的那种需要去做内容发照片的人，他会非常的呃要去抢这么一个国际盛世，对吧？而且肯定那种。世界三大体育盛世的这种 caption，、嗯、又会在各个网络平台，嗯、对，<笑>再次这个重现当年的辉煌啊！上一次这这事儿还是零四年提的呢，不知道哪位有才的记者把这个东西给编出来。嗯、现在我听一听这个世界三大，我就，嗯，水平对对吧、啊？<笑>就是哎，给大家普及一个很有趣的知识。其实这种什么四大名著啊，什么什么什么什么三大什么，主要是四大这个系列都是民国的人，他们特喜欢搞这个归纳总结，都是那个时候搞出来的。四库全书啊，对你到现在为止也是老喜欢搞什么四大、啊，对吧？四大会计师事务所是最标准的四大。嗯嗯。
0: 嗯、uh, ，OK， 然后那个说，但是你不能
1: 说是什么赛车员，嗯、就是本来赛车，我们想让它普及和大众化，就是希望各种各样的人以各种各样的各样的理由来了解。我觉得这一定是一件好事，千万不要有所谓的这种车迷的骄傲去这个歧视别人，这个是非常错误的、啊。我们是一个非常包容的比赛。
0: 对，这 gatekeeping 中文应该怎么说？就是站岗。呃，守门儿。<笑>对对
1: ，就是就是歧视、啊、歧视歧视外地人的感觉，对、
0: 嗯、对，这、就是不对的。对,对对对，我觉得我们应该多。嗯多多去，因为这是一项小众的运动嘛。然后我们是希望把这项运动去发扬光大，那肯定会需要有新人进来。那新人进来，他不可能一进来就是非常专业，就是什么都懂，对吧？会有大量的通过类似于 Drive to Survive， 或者通过不知道会不会有，不知道会有多少会通过安慕希的广告啊，说，哎，周冠宇。装也是啥啊？安慕希啊对，通过这个进来，对，不知道
1: 会有多少是通过117对这个模拟器的测评一下入坑了 F 一的。我、嗯、我我，我我这个当时模拟器还卖、嗯、卖出去过几十
0: 套呢啊，这个链接里头、嗯。对，所以说，厉害厉害,厉害、啊，销售达人。嗯、啊，当时算了，这这这这个不说。另外那个数据，就是说，我觉得也是号召一下各位粉丝们，不要觉得啊，他只是为了拍个照，或者只是为了。怎么样啊？来看比赛，我觉得来看比赛都是好事，都是支持 F1 或者赛车在中国。你不管是 F1 对吧 ？C1C 多来点但是 c 1 c 这个看台那票可便宜多了啊！可以来去体验一下对吧？村长，上次我们一块去的宁波，这个 GT3 赛车那咆哮、那轰鸣，那相当爽。你在屏幕前那是根本感觉不到，嗯。对
1: ，嗯，现场的刺激感还是很强的、嗯。
0: 对，像王，像比如说王一博，对吧？王一博去跑摩托，我之前那个摩托 GP 的解说搭档是王一博他师傅，然后就说，对吧？那之前没人，就是他们专业选手的比赛，那没几个人来看，王一博一来，哇，票得抢的，啊。然后让大家赚钱，能赚钱就意味着能继续玩，能继续玩就意味着能有持续的大家喜欢的内容。所以说，不要觉得看不起明星来参加这些，对吧？不管是什么吴彦祖来跑跑跑比赛，王一博跑摩托，嗯，郭富城
1: 嘛，不是要去跑 CTCC？
0: 、哦、对对对，哎，郭
1: 富城的车开得非常不错，
0: 嗯。G T 赛车就是有钱都能练出来的东西。对，<笑>啊、嗯,嗯，然后刚才有朋友问这个赛车手套啊，大家可以去去搜索“无状态选手”这位老哥，就是我们俩深圳还刚刚刚线下见了个面啊，就是他当时做过一期赛车手套的评测和横评推荐，大家可以去看看那期视频，我觉得还是挺挺不错的。嗯，哎 ，O K， 好，然后吴彦祖、王一博开 G T 3。呃，就是怎么说呢？明星来他们这个得还肯定是得练。假如是以太业余的水平的话，那肯定还是不行。但是就是说，假如他是以正常的水平，比如说之前王一博，我记得摩托车，因为那个时候我摩托车关注不多，但我记得听听李宗题，就是就还可以，啊。人练的还是蛮多的，也挺刻苦的。嗯，有有有点,有点有点有点天赋的那种，属于。好，呃。我们刚才，哎，车摔了怎么办？当然是扔了。就是哦，可能是当时的梗吧。好、哦，我们这边呃，感谢哦。最后说一下那个看台啊，上海的看台的话，我觉得是四、十五号班比较不错。那块的话，一不是主看台，可能稍微便宜一点；二那块的话，大直道超车点，对吧？一点五公里长，直到后面的刹车点啊。当时一八年，对吧？维斯塔潘跟维特，就是在这儿啊搞了一下。最后来呃，感谢 Supermax 啊 ，Supermax。Super Max, 这位朋友的 Super Chat 说：“啊， Super Max 的 Super Chat 说，距离下一个中国车手还有多远？中国车手很多啊，这全都是啊，但中国 F1 车手可能挺远的
1: 。我觉得会比下一个中国的 NBA 球员和五大联赛的足球球员还要远。是啊，嗯，就是这是一个相对距离，不是一个绝对距离，所以。”对吧、嗯？这个答案不会错，但是也不可能对，<笑><笑>就就是绝对不会不会出现问题的一个答案。好的，刚才有人提到说，中国车手现在跑低级级别方程式的有吗？有，但是确实成绩都呃还离得比较远嗯。嗯，我说过无数遍了嘛，周冠宇就是中国的姚明啊、呃嗯，你就理解这个就行了。而且中国现在可能还没有易建联呢。嗯<笑>
0: <笑>嗯，陶嗯,嗯，然后。之前之前飞哥是不是带过一个啊、
1: 嗯、啊、哦、那个谁嘛，呃他就是当时在东南亚跑 F 4跑的还不错，但是一到英国就整个水平就差的特别多了。
0: 嗯，当时当时飞哥给我讲的这个哇，确实也能理解为什么大家全球的车手对吧？你看不管是佩雷兹还周冠宇，想要有 F 1梦想，那
1: 就去英国，因为英国人家水平最高。有人说叶一飞什么？叶哦，对，叶一飞还是很强的。叶一飞哦，对我我我这刚才说的不对，我觉得叶一飞差不多就相当于易建联
0: 啊、嗯，对对对对对，是是有这个感觉。就叶一飞的话，你想当时跟库比卡那个是二是二一年还是二二年来着，对吧 ？M P 组别最后一圈都在领跑结果车坏了。这一回的话，有这个该有的速度。你说雨天一圈比人家快半秒，前面全场领跑往前刷，那那个出出失误，那是他确实是自己的锅，他自己也说了啊，推的有点猛啊，下次肯定也是学习到了。但是这个绝对的速度，这个不是靠培养能培养出来的，这个还是得拼天赋，对吧？你能让一位快的车手越来越稳，但是你不能说慢慢的增加你的绝对速极限的排位速度，这不
1: 可能。嗯，还有问问马清华的。马清华,马清华这么说吧、啊，马清华是一个荆棘的车手。哦，就是其实周冠宇、叶一飞和马清华和中国所有的其他车手比起来，都比他们高了，就是很多个档次<笑>对。对，高非常多档次、这个。但是马清华和叶一飞之间的对比，可能主要是就是叶一飞更年轻，然后跑的比赛会影响力相对来说更大一些。但是马清华在房车这个门门类里面，也是属于最顶级的实力了。
0: 对，你想跟房车里头这帮大大佬们，什么什么乌鲁西亚呀，然后呃都是乌鲁西亚现
1: 在都是大佬级别的吧。哎呀，这个确实
0: ，大圣啊，呃小杨对吧？跟小杨来对比，小杨啊，比约克呀这些领克撒呀他们的这种老车手嘛，然后来对比，然后包括其他的什么阿斯康纳呀、吉罗拉米什么之类的，能够斗得有来有回。包括上上上周吧，在阿根廷那个两个超车挺精彩的。相当于连续两周，一一次是正赛二的胜利啊，第一次是正赛二的第二名，其实，就是能够有不错的发挥，就是你要说他。能够拼到最顶尖的那一批吗？可能稍微还差点，但是绝对不是弱的啊，绝对不是等闲之辈。
1: 嗯嗯，呃，教大家一个比较简单的方法去分别。如果比如说他不是 F1 车手的话，一般你要去看他的他，他他们都会跑各种各样的比赛嘛。你要看他们的水平和实力，你就去 FIA 查他的名字。然后 FIA 的车手呢，专业车手分四个级别：白金、金、银、铜啊、呃，就是这几个区分还是非常能够明显分出来车手的水平的。因为比如说你跑 WEC， 他这里面会规定。你是啊，可以是什么两个白金带一个金，或者两个金带一个银这种，就是他会通过这个整个车手的实力体系来规定你这个车组需要怎么样的去啊配合。所以说，它是一个对于车手的实力的，还是相对来说比较客观的界定。对，哎，叶飞要上铂金了吧？对，对他这个再不上白金就。你就属于玩弄规则<笑>，对
0: ，就他当时那引级其实就已经有点啊，因为人人比较强，然后这个评级比较低，然后这个说这个呃 F I A 的规呃评级认定就是你但凡取得了超级驾照的资格，你就是自动升到铂金了就是你有开 F D 的资格的话，哎，等会儿，那小马哥当时，但是
1: 周冠宇。那啊、哎，那个超级驾照是后来才有的嘛、嗯？但周冠宇好像我记得上次在 FIA 的那个里面没有搜到，就是好多的 F 一车手他好像没有一个。那大家可以去再 double check 一下。对对对，可以帮我确认一下。因为我
0: 记得之前我看到了一个，就是说， f 一的车手应该是自动铂金的、嗯。所以有人说，好，我们刚才是不是还呃这个如何评价这个三个星这是谁啊？三个星是啥
1: ？啊。他的意思是我们现在正在进行的这个环节叫做如在谁在谁哦哦哦，如何评价这是谁谁谁历史地位？哦嗯、如何看待、啊？因为搁那评什么？我爱我家、武、嗯、林外传和什么？是那个乡村爱情故事的历史地位？因为这个就是 NBA 特别喜欢聊历史地位，足球也还行，但是足球因为人太多了，有时候聊不清楚。反正 NBA 就天天整这些。F 一 F 一也可以整整啊。反观杜兰特。嗯主要
0: 主要是主要是咱咱咱可以这这味来说这个啊，然后 F 一的话历史地位我觉得也很很多人来说嘛，对吧？就是什么啊汉密尔顿，不汉密尔顿一般好多人都觉得历史地位看不起他，就是呃、啊、什么舒马赫、啊、塞纳，然后 James Clark 这种来来评级。有一个我觉得写的特别好的是叫 F1 m a t r i x 这老哥不更新了，是一位统计学的博士，他自己做了一个特别。elaborate 特别详尽、啊、就是他最
1: 后写出来是 Jim Clark 历史第一是吧
0: ？不是，他更新了好几版，迭代了好几版，还发了两篇 paper。最后的话，他最新那一版应该是又变成了舒马赫第一。就是他那个是想尽可能的去分离开来车辆的性能，啊、然后去抛开这种 DNF 啊造成的影响，更多的是利用车手跟车手之间的比较，然后包括年龄。天赋，然后加上这种时机啊，反正非常的详尽。而且他那个就是有些这种数学模型啊，你最后算下来，然后发现怎么詹姆斯·亨特在前五，就感觉有点奇怪<笑>，对吧？就是不符合我们直观的感知。然后，但是那个，嗯、我觉得，嗯
1: ，你评吧，历史前五赛车，给你来一个挖个坑，你先说 ，F 1前五
0: ，前五，呃，舒马赫 ，Jim Clark。不，这前五不分先后啊！啊，你还
1: 不分先后，分的就是先后、啊。啊、你这还不分先后，先,先
0: 后分先后有啥意思？真没我觉得这是最没意思的，就是没有就是历史。人家听的就是这个、啊，说这段单独剪出去，可能是
1: 比我们平时做的这个视频播放量都多、啊。<笑>对，就
0: 应该来一个克 l 视频，对吧？对，我觉得这舒马赫应该还是这个在呃成绩上面、影响力上面还是最深远的。在呃第二名可能给到。哎呀，这上面好难，普罗斯特还是 j i m Clark
1: 呢？ j i m Clark， 看你这便秘严重的，啊、嗯！<笑>你现在已经被骂惨了啊！你把塞纳给忘了听你说塞纳多少人说不行不行，车王是王，车神是神、嗯，对吧？所以说这个、嗯、每次说舒马赫都是第一个跳出来是塞纳
0: 啊、嗯嗯呃！我我我对塞纳的评价，我觉得也就是在前五，但是,是哇
1: ，幺幺七看不起塞纳，来来来，赶紧给他扣帽子，扣帽子，对
0: 啊。对啊我我排排排第四吧，把排第四吧。然后第五的话，历史上可能维斯塔潘吧。我觉得维斯塔潘再开个五年，看看再拿个几冠呢，排个排个第五。因为主要是舒马赫，他我觉得他的点就在于他。那汉密尔顿排第几？可能就排维斯塔潘后面一点儿。这是。
1: 吧好吧，对吧？这个,个 clash, 对吧
0: ？嗯，比尔韦萨他排个排个第五，汉米尔顿排个第六，差不多。然后阿隆索排个第七啊<笑>、嗯。但是这个有点太太现代 centric 了，因为这个主要是咱们看看老的，还是有点有有一点远啊。大家可以,、嗯、可以好吧以以？你这个相当
1: 炸裂，相当炸裂、嗯
0: 。<笑>四四枚三三强啊、
1: 嗯。好，我来排一下，我觉得历史前五，啊、历史前五就是截至目前为止，啊啊就是止为止嗯、包含了他的水平，嗯、他的影响力。嗯和这种各种各样的乱七八糟的传闻的结果，哈，我觉得第一是舒马赫、嗯嗯，呃，第二是塞纳，第三是汉密尔顿，第四是方吉奥，第五是
0: ，等会我们还忘了一个，呃、我们忘了普罗斯特了，呃、<笑>对，刚才普罗斯特，我正在就是想
1: 是说普罗斯特还是普因为普罗我还说的是谁？啊、嗯，我我最、呃、舒马赫、塞纳、汉密尔顿、嗯，我的第四是谁？我都忘了。忘
0: 了。对，你要你要
1: 说塞纳的话，第四,第四是方吉奥,方吉奥、嗯。方吉奥。方吉奥
0: 确实应该再加上来。方吉奥和 Jim Clark、Jackie Stewart， 我觉得也就是因为这些 Legends 太
1: 多了，对吧？你这个我是放普罗斯特还是 ？OK，、嗯、普罗斯特和 Jim Clark 和维斯塔潘。我觉得呃，克拉克不行不。克拉克毕竟死得太早了、哦对嗯，所以说普罗斯特和维斯塔潘克克他在于他的，我觉得维斯塔潘第五。嗯，我觉得维斯塔潘第五，因为维斯塔潘处在的这个时代和他的这种 dominance 是史上是无前例的。嗯
0: 、我们就是你有你有好多种评判的标准。我记得 F1 Matrix 他们有过，就是比如说胜率，你的参加的比赛里头所有的积分里头所能拿到所有的积分，呃。汉密尔顿，这个就是因为我主观上来说特别喜欢汉密尔顿，因为特别是二零二一年之后，但就是你确实没有办法来去避免说二零一就是叫什么内梅奔统治年代时候的车辆的性能，因为魏斯塔潘跟他不在一辆车里，就是二零二一年向我们展现了这个汉密尔顿跟魏斯塔潘这两个的，对吧？这个大战把他们两个差不多放在一块儿，二一年，但是。对吧？但二一年的话、嗯，维斯塔潘的还是要更胜一筹，主要是老汉，新冠，我觉得还是挺有影响的。就二零年末加上二一年上半年、哎，我觉这些东西
1: 都是小事不重要、嗯。我认为塞纳比我排在汉密尔顿之前最大的原因，确实是因为他人生的传奇性。他这个死在赛场的这个事情本身，我觉得他这个就可以足以把他的历史地位再次拔高一,、哎、一层。哎，
0: 塞纳这个就是，假如他不死在赛场上，可能就排不到这个。就是因为他还得是，我觉得还是得是一个就是全方面的，因为你就大家都说塞纳跟普罗斯特，你要真说成功和啊<笑>，十五冠王是历史第零人<笑>
1: ，太准确了，这个排的太好了
0: <笑>。对，啊，我我觉得这个普普罗斯特粉第一第一个不服没有？也不是普罗斯特粉，但我我觉得普罗斯特在 F 一上面的影影响和这种，它是更淡淡的影响。就不像塞纳那样炸裂一般传奇，对吧？不是惊惊呃惊世的排位一圈，而是那种有心计、有长远、有这种。我觉得真实他们算什么？就是塞纳那个普罗斯特，距离距离八冠只差两点几分，对吧？他当时有一个零点五分输给了老达八八四年，就是普罗斯特这种。聪明的开车的方法，我非常的欣赏。然后包括其实，其实老汉，其实阿隆索也是，阿隆索就属于这个，就是天赋跟实力实在是炸裂的非常强
1: ，但是就是这个数字啊，跟其他这几个稍微差了点嗯，对。不过我跟你说，排历史地位这个东西，第一个准则就是一定要厚古薄今，厚古薄今，薄今薄还是，就是一定要。就是以前的，就是牛逼。这你要是不遵守的话，哦、这这就是宪法，哦、你就遵守吧,吧。我觉得这就是，<笑>所以说到现在还有我觉得这就是最扯淡
0: 的，我觉得是最扯淡的什么世界五
1: 大这个球王，哦、还有当年什么三十年代中国球王李惠堂、哦，就是那种、嗯、<笑>你视频资料都不好找的，依然会在历史地位上面有重大的加成。嗯、所以说、嗯、啊，但是有趣的是，基本上被公认的 GOAT， 除了哎、呃、也不是。其实就是乔迈克尔乔丹跟迈克尔舒马赫是，就是九十年代容易出 GOAT 嘛、嗯。对、嗯、对,对，然后基本上我觉得梅西现在历史第一人的地位应该是。嗯，没有什么对吧、嗯？争论了。虽然我们也都承认 C 罗的实力很强，但是我觉得从历史地位的这个角度来说，梅西是够，他应该是毫无争议的。对，就
0: 是你要说历史地位，就不说纯实力的话，那肯定就才有的说。因为我们要说影响力啊什么之类的。尽管老汉对吧，上场次数更多，然后尽管老汉这个干位次数更多，都是七冠王。但是我之前在腾讯还做过一期，当哎当时我记得我给的这个。反正我找了很多这个给汉密尔顿着布的，然后结果就被这个被被被被喷了，说汉密尔顿哪不得给舒马赫提鞋的五配，对吧？但是但是我跟你说、啊，嗯
1: 、再等个二十年、嗯，汉密尔顿说不定比舒马赫排名都高。呃,呃，我觉得应该难，因为因为因为
0: 因为还是这个舒马赫，我们能看出来他在历史上一拿
1: 八冠呐，唉。
0: 这就是就等于为什么这个阿隆索老看不上维特尔嘛？就觉得人家车就是说嘛，舒你能看出来历史上面舒马赫他是一个划代，舒马赫以前的一是一个车手年代，舒马赫以后是另外一个车手年代。我觉得之后的话，维斯塔潘是下一个车手的划代，下一代的也许到下到时候那个 Kimi and Tonyelli 对吧？维斯塔潘之后的这一代就是模拟器加真车，天天在练的这一代，就是可能汉密尔顿是之前这一代里头最后的一期，嗯。谁知道呢？嗯
1: ，好，那今天成功给幺幺七挖了个大坑。你看，这我们这个人气和弹幕一下一聊历史地位，唰唰往上涨。以后我们就该单批一个历史地位，每周这个聊一定要聊一聊历史地位。下周可以聊点啥？你觉得这个中国饮料史上面历史地位怎么排？我觉得第一是农夫山泉，然后第二应该是健力宝。肯定是农夫山泉、啊，啊、肯定是农夫山泉。好，我们下周来聊这个中国国产饮料历史地位啊！大家这个记得，嗯，我们可以单独做出来一个节目系列，就叫《历史地位》，一个新的博客送给大家、嗯。对，然后刚才有人有
0: 人在这说嘛，就是之前对这哎这流浪密码其实挺好，但主要是这这就是主要是我觉得这种聊这玩意巨无聊，但是流量好哎，哎就那个冰红茶对，嗯，哦冰红茶对同嗯。呃呃、uh, ，我不同
1: 意。我觉得农夫山泉之后我，我我换了，我认为不是健力宝，我认为是绿茶，因为是我最喜欢喝的饮料。我最我最不喜欢喝绿茶
0: 。胖，评分是吧？评，我们我们可以给这个什么，比如说打我们个人这个最喜欢的四四款饮料或者
1: 娃娃哈哈的啥东西呢？娃哈哈主要是它不是一一个。产品它很多的产品嘛、嗯，你是说矿泉水啊，还是 AD 钙奶啊，我觉得 AD 钙奶就可以给这种特特殊贡献奖，对吧？就像前两天那个梁朝伟在戛纳打拿的那个终身成就奖、嗯，这个我觉得可以给娃哈哈 AD 钙奶。嗯、梁朝伟跟 AD 钙奶的相似点一下被发现了
0: ，嗯，嗯比较比较比较神奇啊！东方树叶，你、嗯、和你还喝东方树叶吗？
1: 我爱喝，我认为东方树叶是开启了东方树叶的历史地位，就跟舒马赫一样，开启了一个现代的这个品类的开端。而且当年大家都不看好，然后突然异军突起啊，然后达到了这个历史第一的地位。我觉得东方树叶代表了无糖茶饮在中国的第一次，嗯，这个盛行、嗯。好吧
0: ，我我觉得东方树叶就是比较就是正常，就没啥特别好喝，也没啥难喝的。我我更还是更喜欢喝那个那个三得利的乌龙。就它更浓一点，哦、我想。哦，还有椰树排椰树，哦、对对对我这这这，看到那个广告招聘。<笑>
1: 啊、哦，对，三得利，这也是终身成就奖、啊，这个可以相当于饮料界的这个成龙的地位，就是<笑>
0: <笑>饮料博
1: 主，嗯，东方，代表了某一个系列和风格的一个最要加的代表。哎、我
0: 就我真觉得这种真的是流量密码，就是你让大家给给评论，因为都是非常主观的东西。然后你看，我看见有好多有人说这个三得利的乌龙茶好喝，有说三乌龙茶难喝的，对吧？就是来能讨论起来。嗯、但我我就觉得这种。东西你你要硬分，就是哥你喜欢啥都都
1: 好啊，就无所谓，没必要。哎呀，现在不是让你就讲这公平公正，咱就要给出一个观点，对吧？你就不要害怕说自己喜欢或者不喜欢
0: 啊、嗯，啊、嗯嗯嗯，来个 top 十。哎，等会儿这还有一个这个啊、呃，感谢 Lucas 0816啊，说明年银石什么时候开票，推荐位置。银石的推荐位置，就是、我个人来讲，就是说斗的最精彩的肯定是 Love Field Woodcut 那一块儿。所以说就是呃六七八九六六七八看台啊
1: ，呃、<笑>常务复购的<笑>、呃，啊一些这个 semi political joke 送给大家
0: 、呃，啊五十一 G 弯五十一 G 弯的话就一个弯啊。呃也挺精彩，而且是非常高速的一个弯。但是你要看赛车走线，而且就是我一直觉得，大家去看现场的话，一定要找一个精彩，而且但是速度慢一点的弯。那九号弯 ，Cops 一下就过去了，没啥可看
1: 。我们下周可以搞一个这个可乐大战， Cops, 大家是可、啊、可口可,可乐还是百事可乐？乐、哎？来
0: ，大家把自己的这个自己喝哪款来？那我们来
1: 看看是可口可乐多还是百事可乐多？
0: 对，嗯、对你要你要是对吧？那个支发发弹幕来支持自己喜欢的公司啊。嗯笑话，盐汽
1: 水，可口可口，哎，可口，哎呦，哎，说明什么？你知道吗？说明我觉得我们的观众的平均年龄可能大一点，这是我个人的观察。我觉得我小时候更喜欢喝百事，然后长大了之后就更喜欢喝可口
0: 。我看见了四
1: 个百事可乐，剩下的全是可口。哇哦，哇哦，可口的比例这么高啊！嗯，哇哦。对我我我还有一个爱喝杰克玲的，乱入了啊，啊老山可乐，崂、呃、
0: 山可乐啊，我日本生可乐啊，哎，日本生可乐，呃可乐嗯、我上次喝了一个还还不错的，我我自己主要还是喝可口的零度，就是他那个安三蜜跟阿斯巴阿斯巴甜调的，还是更符合我的口味。可口大于杰克玲，
1: 大于百事。<笑>实际上，是当这个可乐区的 UP 主，真的有可能被刺杀
0: 哎。啊、嗯呃，对啊，不过你知道那个当时那个。嗯呃、uh, ，Pepsi 更多的是跟美国的大学来合作。反正当时我们学校整个校园里头全都是 Pepsi 的供应，就是所有的快餐店、就是用 Fountain Drink 加上所有的售货机全都是百事的饮料。嗯、所以说，当时是被迫喝了四年的四年的百事的东西。嗯，
1: 妖气会发我觉光，为啥会发光？我肯定
0: 是支持。嗯。
1: 我那天听到有一个消息是说，是说在中国，其实雪碧的销量是到这两年才第一次被可乐，就是可口可乐超过的，很神奇。以前人们更喜欢喝雪碧，在中国，哎，是吗？好啊，确实，在海外就很少，我海外就是喝了。而且我还那天了解到，七喜这个品类，我一直以为是百事旗下来对抗雪碧是吗？雪碧的，但实际上七喜。在美国是一个独立的品牌、嗯，然后百事代理了它在除了美国之外全球的市场的生意。嗯，嗯啊
0: 、对，还有还 m o u n t Dew 啊，雪碧没有无糖，雪碧有啊，雪碧有那个白色的无糖，有蓝色的那个无糖版本。白色的是、呃、加膳食纤维的哦。也、yeah, ，我
1: 记得当年周杰伦代言的是雪碧，嗯、刘翔代言的是可乐。啊
0: 、那个他们。可口的雪碧就是中国版的碳那个碳纤维的啊膳食纤维的雪碧，我没有美国版的好喝。这个是我觉得特別特别明显的一个区别。我之前问过几个朋友，也都是发现这样，就是中国版的那个白色的那个雪碧跟美国版的味道不一样。但是健怡可乐跟零度可乐味道是一样的，这就挺神奇，不知道为啥，可能是配方不一样。
1: 嗯嗯，确实，我记得很多人都说、啊。呃，那个墨西哥的可口可乐会比美国的更好喝，哦、对,对,对,对，它是，因为他们是唯一一个还在用，什么是你跟我说的什么
0: 、就是？不是我跟你说的，就是 corn syrup 嘛，他们用的那个糖
1: 浆不一样，用的玉米糖、啊、对，他们依然在用就是蔗糖来做可乐。嗯好看纤维可乐，<笑>好，那我们最后还是成功绕回了赛车。<笑>那么感谢这周大家来看我们的这个意大利站的复盘啊。<笑>那么我们在这个碳纤维可乐的这个话题之下，我们就结束本周的讨论吧。
0: <笑>好的，那今天的话也是感谢大家的支持。我们就大家，假如想这个想加群的话，去私信我，然后会给大家发我们的加群指引，呃，以及。我们这这个上次其实也是说了啊，这个 Plan F 他们这个也是除了我们之外的在做 F 一的播客，大家感兴趣的话可以听去听三个小姐姐啊，这个觉得我们俩不够听的可以去有三个小姐姐，他们差不多应该是周三周四左右更，就是周二听完我们的了啊，对吧？然后周三还要再听听三个小姐姐，他们在喜马拉雅和小宇宙上面都有，叫做 Plan F， 就是法拉利的那个 Plan F， 大家可以去搜一什
1: 么叫？法拉利的哦，是法拉利<笑> ，Plan Ferrari， 对对对，<笑>对吧？很有
0: 道理。在蒙扎的周末来听 Plan Ferrari， 对我们上次帮他们打了一个广告，然后看他们还涨了不少的粉，可以，就就挺好的，就是大家都可以多多多去支持一下，我们也帮犹太，对吧？隔壁犹太来打打个广告。阿罗，哦对，阿罗得分啊，这那得托老汉的福，我们这个今天忘讲了，但是对吧？<笑>老汉把皮亚斯里给干出去了，对然博达斯拿了一份哎。就我们昨天说的是什么？是有人在下面留言说阿阿罗要拿分的话，我
1: 我直接吃屎。嗯啊、哦，对，然后被人家这个官博给挂了<笑>。希望大家言而守信，说到做到。其实这个玩意儿吃不吃太多是也不会有很大的影响。对，所以说，嗯,嗯。
0: 对，然后呃，我年年初我那视频都有人说了，这个奥康角赢了，呃，赢了加斯利倒立吃屎。但是现在的话，加斯利好像这两场挺顶的，是吧？积分刚过去，嗯，哎
1: 、呃，这个倒立是确实不好弄，那个不好
0: 验<笑>、嗯。我们今天就到这大家我们下下周见呗，嗯，好，嗯，各位拜拜，拜拜。